0: Chris ist deine Brötchen?
1: Nee, nee, ich hab Gummitierchen gegessen. Entschuldigung, tut mir oh. leid. <lacht>
2: Nötzig Radio, <lacht> Folge 93. Ich habe mit dem Finger auf Brini gezeigt, damit sie mal die Begrüßung macht, aber nein, sie hat sich nicht getraut. Ich bin nicht so spontan. Man <lacht> Kann das sein, dass der, dass, der, ja. dass
3: der Track viel zu fröhlich ist für das Thema heute? Dass Nun, ich habe ja vorgeschlagen, dass
2: wir ein neues Titellied kriegen. Aber oh, die Worte, ja die du uns gegeben hast. <lacht> ja, dann reden wir gar nicht mehr drüber, wenn also denn, auch, wenn bin wenn, wenn. Wenn ich, ich, ich mit ich Leuten lagen. arbeiten muss, die keinen nee, Geschmack haben. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. liebe nein, ich habe dir einen ein Jingle rausgesucht und du hast gesagt, oh nein, ich habe keinen Bock mehr, nein, jetzt auch zu ändern, bla,
2: hast du gesagt. nein, 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 gesagt, wieder. das ist eine Lüge, dafür weiß ich nichts. nein,
3: <lacht> nein, nein, nein,
2: Ich nein, dir gleich nein Meine Titel, die ich rausgesucht habe, immer die schönsten, sind die besten, jeder weiß das. Waren aber nicht Quatsch, die waren ja. richtig
3: kacke, die du uns geschickt hast. Das ging ja gar
2: nicht. Ja, Ihr seid
3: kacke. Das Schlimme war, die Diskussion ging ja damals los, als wir gesagt haben, dass wir alle dieses hier äh, von Zach Breff und Donald Fraser das, das Intro so toll finden. Ja. Äh, weil ah, die ja. das so schön jazzig gemacht haben, das hat ja gar nichts damit zu tun, die zwei die du uns rausgesucht hast. Ich dachte, du wolltest vielleicht auch in die Richtung gehen, aber das ist ja nicht ich, mal
2: annähernd. Da muss ich aber sowas finden Ey, mein, überhaupt.
1: Mein, 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 ich nur mal kurz um reingehakt, erstmal das aktuelle Free, was wir hier jetzt eben gerade gehört haben, habe ich rausgesucht. Zweitens, ich habe ein neues rausgesucht, was äh, sehr rockiger ist und so und Sascha hat gesagt, ich finde es trotzdem doof. Und so. Ich habe hab so, den
0: Vorschlag gemacht, ein Kollege von mir ist Songwriter, der kann äh, uns ein Lied komponieren.
3: Ich bin ja dafür, dass wir, dass wir das Thema, was wir jetzt haben, quasi nehmen und das aber einfach noch ein bisschen vertonen. Weißt du wie?
1: Nerzig, 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 genau. Radio.
2: Ach, oh, der Klassiker. Irgendso ich was weiß halt. nicht, ob, ob die Lizenz das abdeckt, aber gut. Okay. <lacht> ja, äh, es wird wieder zu hier. fröhlich. Genau, es wird gruselig, so wie wir singen können. <lacht> Weil ich im Podcast niemand äh, singen hört. Genau, im Weltraum hört sich niemand schreien und im Podcast hört sich hoffentlich niemand singen. Äh, heute geht es um Alien, aber nicht nur heute, sondern auch noch in einer weiteren Folge, denn das ist ja so viel, dass wir gesagt haben, wir teilen das auf. Und zwar teilen wir es auf in Teil 1, Bis. das gute Zeug. <lacht> und Teil 2, das nicht so gute Zeug. Aber allein die Einteilung wird schon für Zündstoff sorgen, oder? Zündstoff. Natürlich, Zündstoff. Zündstoff.
0: Ronnys Lieblingswort.
2: Ja, mein Lieblingsfilm Covenant, der kommt leider erst nächste oh. Woche <lacht> oder noch <oder. lacht> Vor allem, ich
3: habe jetzt, bevor der Podcast losging, fing wir ja, an die Diskussion halt eben, welcher Film besser ist Prometheus oder, oder Covenant. Und dann sagte Sascha ganz ehrlich, also Prometheus der Film ist besser definitiv als, äh, nee ist schlechter als, als Covenant. Also Covenant da hatte ich, ja. da wollte ich noch wenigstens unterhalten.
2: Aber das machen wir dann beim das nächsten. Mal. Das Habe ich nicht mal. gesagt. Ich habe gesagt, er ist unterhaltsam mehr. nicht, dass ich unterhaltsam wurde.
3: <lacht> naja, mit der, mit, der, mit der Argumentation, die ich dir äh, dann beim nächsten Mal gebe, dann zerschmetter ich das. Ja, können wir bitte diese Diskussion, ob jetzt Pest
1: oder Cholera, bitte aufs nächste Mal verschieben.
2: Genau.
0: <lacht> Danke. In Teil 2.
2: Dann fangen wir erstmal mit der wichtigsten Frage an. Welcher Alienfilm ist besser, Teil 1 oder 2?
1: <lacht> Schwierig. Du hast, das ist wirklich die schwierigste Frage. Das ich habe ja auch heute, ähm, wo wir es jetzt aufnehmen, ja heute noch auf, auf unserer Facebook-Seite noch Facebook. Äh, es
2: Facebook. das immer noch?
1: Ja. <lacht> 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 äh, habe ich ja hab noch, hab noch extra noch was gepostet gehabt. Ich habe noch extra äh, noch mal gefragt, so unsere Hörer-Fans. <lacht> ähm, ja. Äh, was, wie ihre Meinung ist, warte mal, ich gucke mal. Ich, ich weiß, also ich habe uns
3: mal geguckt und die Mehrheit war tatsächlich für Teil 1.
1: Uh, ähm. Und ein das habe
3: ich es gab eine, für Teil
0: 4. Genau, ja, es ein, gab, ein, Un
3: ein Unheiliger, einen Unheiliger. Oh. Was
1: heißt denn hier Unheiliger? Nein, ja, es war ein also Spaß. Es war nur ein Spaß, <lacht> Entschuldigung. Nee, also ja, äh, warte, ich, ich lese mal einen Kommentar vor. Teil 1 ist der atmosphärischste, Teil 2 rein technisch und vom Unterhaltungswerk her einer der besten Filme seiner Zeit und Teil 3 war ein gewagtes Experiment mit zwiegespaltenen Ergebnissen. Mehr, <lacht> mehr Filme gibt es zum Glück nicht.
3: <lacht>
2: Wer hat das gesagt? Äh, da, äh, darf ich einen Namen nennen? Ja, klar. Ich da, äh, David e. Eberhard hat das gesagt. Wir müssen ein bisschen Name-Dropping machen, damit die Fans sich involviert fühlen, weißt du, so Interaktivität und so. Wir
0: können dann sagen, äh, dass wir ihn benannt haben. Das
2: ist einmal eins der Influencer. Ja. Ja, Hör <lacht> genau. <lacht>
0: unseren Podcast, du wirst erwähnt. Unser, unser,
1: unser Ewig-Hörer hier, Toni, der uns auch letztens äh, sei gegrüßt, der hörst uns, ja, das wissen wir äh, mittlerweile auch. <lacht> 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 der hat geschrieben bei Action. Äh, das war Teil 4, oder? Das ist Teil 4. Cool. Den ja. gibt es doch
2: gar nicht angeblich. <lacht> Aber der Video ist Tag. ganz
1: klar für ihn die Nummer 1, so wie das hier steht. Zinnstoff, ja ja, ja, ja. Was ist die Zinnstoff? Ach, so. Und dann hat hier Elas, oh, was ist denn das für ein Name? Elas, Elas Bom, Bom, Bomos oder so? Ach, keine Ahnung. Der ist mir gerade beliebt. Der ja, ist <lacht> so <sowas lacht> egal. Aber der heißt
2: Elas oder so. oh,
1: Elas Bammers, genau. Elas Bammers, der hat geschrieben, okay. steig mich nicht, Teil 4, da er der erste Teil der Reihe war bei mir. Klaro Teil 1 und Teil 2 sind die besseren Filme und die Meisterwerke, aber der Nostalgie her ist es bei mir Teil 4 weit vorne. Hm. Okay, ich also kann es verstehen.
2: Okay, dann ja. äh, äh, kann ich äh, daraus nur auch schließen, äh, schließen, <lacht> schlussfolgern oder schließen. Ähm, das ist auch damit zu tun hat, welchen Teil man als ersten gesehen hat. Ich habe zum ja. Glück den ersten als erstes gesehen. Da ist Bin er für mich nicht. auch der bessere alien -Film. Wenn nee, ich, ich mich entscheiden
0: müsste, ich würde bei allen sagen, <lacht> 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 da ist gar keiner dabei, wo ich sage, der ist jetzt besser oder schlechter. Die sind alle für mich... Nö.
2: Wie, nö. <lacht> nö. Also wirklich, da Na, war ja, sind nicht gut, oder alien was?
0: Alien-Film, das sind Gruselfilme für mich.
2: Ja, natürlich. Also man muss kurz erklären. Ne? Also äh, Ronny, Chris und ich, wir sind so alte Hasen, was den Alien-Franchise angeht. Wir haben da alle Filme schon mal vor längerer Zeit gesehen, zumindest die Originale. Äh, während Brini quasi neu eingeführt wurde in dieser Welt, erst vor kurzem, äh, dank Quarantäne, haben wir uns gesagt, äh, wir wollten nochmal Alien-Podcast machen. Menschen gucken nochmal alle Filme. Brini hat die noch nie gesehen, kannst du ja alles zum ersten Mal gucken. Genau. Brini ist aber jetzt kein Freund von so grusel horrorfilmen da frage ich doch mal, wer hat denn dich am meisten so cool gegruselt?
0: Puh, äh, ähm, ja, Auf jeden Fall äh, eigentlich die ganzen Formen der Aliens, dieser Facehacker, der Xenomorph.
2: Nee, nee, nee ich meine, es ist nicht ein Teil von welcher Film? Ach
0: so. Oh. Puh, ähm, ich würde sagen, der vierte. Weil... Darf man eigentlich spoilern? Aber ja, klar, man, klar, raus. Ja. Ähm, genau, als äh, rauskam, ich habe den Namen von der Dame schon wieder vergessen. Ellen Ripley. Ellen Ripley, genau. Die wurde ja geklont und die Königin wurde auch geklont mit menschlichem Genmaterial und dann war die ja schwanger und hat aber irgendeinen menschlichen Xenomorph zur Welt gebracht, der sehr gruselig aussah und äh, wie der dann am Endeffekt auch gestorben ist, fand ich total. <lacht> <lacht> oh, ja. Also,
3: also ich, ich, ich denke mal, also ich schließe daraus, dass du, glaube ich, eher so diesen ganzen Ekelfaktoren an Horror abgeneigt bist.
0: Richtig. Also,
3: also nicht, ja. nicht so eher so dieses dieses halt, sage ich mal jetzt so, da, da baut sich langsam mal halt stimmungsmäßig was im Dunkeln auf und dann wird's halt zu.
0: Ne, das mag ich äh, packt auch nicht. Halt
3: zu. <lacht> Ja gut, aber, aber, aber du findest halt auch dieses dieses wirklich, äh, äh, diesen wenn jetzt halt so Ekel gezeigt wird oder ich sag mal so explizite Szenen, das findest du halt nicht so...
0: Ja, genau. Oder wo, wo dann äh, die sieben weiteren Klone, die fehlgeschlagen sind von ja. ihr, wo sie die gefunden haben, das fand ich halt auch sehr heftig.
3: Ja, stimmt schon. Also in der Beziehung muss man wirklich sagen, der vierte ist in, in, in vom vom Gewaltgrad, finde ich auch, und von dem expliziten Szenen, die du hast, ist der der heftigste von den ersten vieren.
0: Was ich halt wiederum cool fand, war halt die Replay. Also als sie dann rausgefunden hat, dass sie ein Klon ist, hat mich das ein klein wenig an Resident Evil erinnert, weil die ja dann uh. auch mehrmals geklont wurde. <lacht> und ich fand es halt auch cool, wie sie ihr Auftreten dann auf einmal so war. Aber das war halt so das, das Einzige. Oh, Einzige.
3: Ein weiterer Beweis, ein weiterer Paul W.S. weiterer nur dass Paul w. Anderson nur ab keine Filme selber nur und eigentlich bit so <lacht> doof zu allem ist. zu Dank, der Herr.
2: of zu seinem alien Herr kommen wir bit of beim nächsten Teil. Ja.
3: ja Moment mal was? Alien vs Predator. Ach ja, stimmt, das hat er ja auch gemacht. Ach Gott. Und ich habe den sogar ja. im Kino gesehen.
1: Ich habe beide im Kino gesehen. Mm. Ja, er naja, hat den Schatten so kommen wir noch.
2: Was, was heißt beide? Äh, äh, zwei, es gibt zwei Teile. Ach so, den, ja. den zweiten habe ich, schon da hab ich noch nie irgendwo gefunden jetzt deswegen. Du ah, okay. das ähm, ist aber, schlimm äh, <lacht> Chris, welcher, welcher ist denn dein Lieblings-Alien-Film?
1: Äh, das ist auch bei mir ganz schwierig, äh, das zu entscheiden Ich habe auch gestern mir nochmal den ersten angeguckt, den ersten Teil und, so, und ich habe mir gemerkt, wie toll der ist und äh, ich muss trotzdem sagen, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen mehr dem zweiten zugeneigt, muss ich sagen und so. Ich finde das, halt, find das halt doch schon irgendwie geiler. Die sind, die, die, da sprechen wir ja sowieso gleich drüber, dass, wie verschieden ja. die beiden sind und so. Äh, aber ich muss sagen, ja, doch, der zweite, ich, 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 ich gucke da immer, noch, ich, ich gucke ein bisschen mehr verliebt verliebter zum zweiten hin. Aber ich, aber ich muss sagen, die, ich, der erste ist für mich auch so, das ist wirklich ein Meisterwerk. Also, was, das habe ich erst jetzt wieder gemerkt, wo ich dann auch wieder geguckt habe, wie geil das Ding, das Ding ist einfach nur. Der zweite äh, war das
0: mit den Armeeleuten, ja. ne, die genau, Ja, das mit, mit genau, das ist mit den
1: Marines sozusagen, genau.
0: Wo sie dann eine neue Tochter adoptiert hat,
2: sozusagen. <lacht> sozusagen. zwangsläufig. Ja, Ja, na ja. ja dann äh, lass uns doch über die Filme reden jetzt mal richtig Ja, erzählen. gerne. Ähm, also, dann fangen wir mal mit dem ersten Teil an. 1979 kam der ins Kino. Ähm, und der Erfolg war für viele, denke ich mal, ein bisschen überraschend. Ähm, der kam natürlich in dieser großen Sci-Fi-Erfolgswelle der dieser Zeit, also das ging mit Star Wars los und hat dann viele, ja, naja, Star Wars-Kopien auf den auf den Markt gebracht. Es gab aber dann dementsprechend einen einen, einen Hunger, einen Markt für Science-Fiction und da ist Alien mit reingestoßen und von diesen, sagen wir mal, Filmen, die so Ende der 70er, Anfang der 80er ins Kino kamen, ist er, glaube ich, nach Star Wars oder den Star Wars-Filmen an sich eigentlich gleich kommt gleich dahinter. Also von dem ganzen, ähm, wie, also wenn mal, sagen wir mal, wenn wir dann ein Ranking machen, so der wichtigsten Science-Fiction-Filme ähm, äh, aus dieser Zeit, dann wäre das Star Wars und dann kommt gleich Alien. Naja, zumal ja sagen. auch
3: so ein bisschen dieses dieses halt äh, Science-Fiction-Horror halt
2: äh, mit hat. Ja, weil halt was hat. Neues macht. Das andere war so das Märchen im Science-Fiction-Gewand, das andere so Gothic-Horror im Science-Fiction-Gewand, genau. wenn du es willst. Ja, naja, und vieles gewinnt natürlich
3: auch das Design halt, ne, von, von H.R. Giga erschaffen war das natürlich so, weil das, das sieht halt so fremdartig aus, gleichzeitig irgendwie doch schon humanoid, dann hast du gleichzeitig so die ganze Sexsymbolik halt damit drinne und das war irgendwo faszinierend, also das hast du halt so vorher noch nie gesehen gehabt, deswegen kann ich mir es gut vorstellen, dass der halt gut bezogen hat.
0: Na und es ging doch eigentlich auch darum, dass die, die Menschen auf anderen Planeten Fuß fassen wollten, oder?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Das ist ja das, ist ja das Lustige an dieser, an, dieser, an dieser ganzen Filmserie. Ähm, weil im Prinzip gibt es aber zwei Bösewichte: Es gibt das Monster, also der Xenomorph in all seinen verschiedenen Morphologien. Der
0: ist doch nur falsch verstanden. Und es
2: gibt die Wayland Yutani Corporation. Die Wirtschaft, die Wirtschaft ist der Feind. Die Wirtschaft. Genau. Ähm, also die, die, die Böseren, die eigentlich immer dafür ist, sorgen, dass das die Leute in Gefahr kommen, ähm, oder in sich eine Gefahr begeben müssen, das ist eigentlich immer diese Mega Multi Corporation, die dort in der Zukunft irgendwie ja wahrscheinlich ähm, der eigentliche Machthaber ist und sozusagen fast alles dort unter sich hat und alles von dieser Firma bestimmt wird. Und ähm, ja, also es gibt die Monster, die sind halt Monster, die können auch nicht anders, aber die wirklichen Monster ist eigentlich Wayland Yutani, die äh, die ähm, die Firma, die es irgendwie seit Hunderten von Jahren gibt und die dort quasi alles bestimmt. Also Alien ist auch so ein bisschen Kapitalismuskritik. Na pure.
0: Die dann aber auch das Alien mit auf die Erde nehmen wollten.
2: Naja, das ist ja so das Ganze. Also, also der erste Teil geht ja, ist vom Set. Ich finde den ersten Teil auch am besten. Und zwar einfach auch, weil er so, so ein bisschen simpel ist. Na, es ist. Es ist ein Frachtraumschiff in der Zukunft. Irgendwie so was war es, 2122 oder irgendwie ja, sowas? Ja, die Dreher, irgendwas. Ähm, und die, die Crew, die sich im Hyperschlaf befindet, die eben so ihre, äh, ihre langen Raumfahrten äh, überstehen, die äh, wird aufgeweckt, weil ein Notsignal geortet wird von äh, einem Planeten. Eigentlich haben die gar nicht vor oder es steht gar nicht bei ihnen auf dem Plan, dass sie sowas untersuchen, weil sie ja nur ein Frachtraumer sind. Aber quasi es ist Firmenpolitik, wenn irgendwo Hinweise auf Lebenszeichen sind auf fremden Planeten, muss man dem nachgehen. Das heißt, die Crew ist eigentlich gar nicht dafür ausgebildet oder ähm, nicht mal ausreichend ausgerüstet, um dem Ganzen zu begegnen. So stolpern die eben äh, in ein Alienraumschiff rein, das dort liegt, das verlassen ist, kaputt und finden dort, einer findet dort ähm, riesige Eier oder so eiförmige ähm, Gebilde und äh, guckt in eins rein und dann wird er von so einem Facehacker, also dieses kleine Wesen, ähm, ins Gesicht, springt ihm ins Gesicht, setzt sich dort fest. Sie können es auch nicht entfernen, weil halt es in, in wenn man irgendwie dem Wesen wehtut, dann wirkt er ihn ähm, und äh, gleichzeitig. Ja, genau, Blut. dieses, dieses Blutbisch ist so säureartig. Ähm, und ähm, kurz danach ist aber wieder, äh, ja, es ist, äh, stirbt es ab und lässt ihn frei und dann äh, kommt aber das Alien an sich zum Vorschein. Das heißt, der face acker äh, fagger <lacht> implantiert ein Alien-Baby in den Wirtskörper, das bricht raus und äh, die Mannschaft muss nun versuchen, dieses Alien ja, zu töten, weil eben das sehr fies, nahezu unbesiegbar und sehr hungrig ist äh, und keiner weiß, wie man damit umgehen will.
0: Und dann immer größer
2: wird. Ja, so das ist auch ruhig, ist es ja gar nicht. Das ist ja es stimmt ja nicht. Also, naja, zumindest hat man das, man weiß nicht genau, was es will. Es ist halt wie ein Tier, das aber anscheinend so übermächtig ist. Es, es will sich reproduzieren. Das ist der Sinn. Der, der, ja, aber der, es
0: tötet ja eigentlich nur. Ja, klar, aber
2: das will sich erst im späteren
3: will. Das, das, Ja, natürlich, das kriegst du alles später erst mit. Das, 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 also das, man muss ja dazu sagen, dass ja ähm, auch vieles erst nach dem Film, wenn, wo dann der Erfolg kam, hat sich ja dann auch vieles darum gebildet und es wurden dann Informationen geliefert, was, wie und warum. Ähm, es gibt zum Beispiel. Ähm, eine, eine, also Szenen, die gedreht worden sind, die, die äh, nie im Film gezeigt wurden, die kannst du glaube ich auf der, auf der DVD, kannst du die dann irgendwie alternativ gucken, wo gezeigt wird, dass ähm, der Xenomorph, also das so heißt, das, äh, oder wird das Alien halt genannt, ähm, dass das ja noch nicht mal eine, eine Königin braucht, also zu diesem Zeitpunkt stand das ja noch gar nicht fest, dass es quasi eine Königin geben wird, um sich zu reproduzieren, sondern es nimmt halt diese Menschen vor, äh, spinnt die dann eigentlich ein, kannst du sagen, weil die haben ja gerade im zweiten Teil, sieht man das ja viel, dass die dann hier ihre komische Schmiere da überall haben und, ähm, äh, und ähm, da schmieren die, also, also verpuppen die quasi die, die Menschen, Leben, was auch immer die halt haben und die werden dann als neue Eier quasi umgeformt und geben dann wieder neue Facehacker frei. Das Ding ist natürlich, das viel weiß irgendwo natürlich nicht, dass es im Weltraum ist. Das heißt, diese paar Leute, die halt auf diesem Frachtschiff halt sind, das sind alle, also kann es nur darauf hoffen, dass das Ding irgendwann mal landet oder was weiß der Geier oder irgendjemand das, das Raumschiff findet, um damit es sich halt weiter äh, äh, fortpflanzen kann, um das mal jetzt so zu nennen.
0: Da muss ich mal kurz intervenieren, weil Bitte. ich habe das anders in Erinnerung. Äh, als die da so eingesponnen waren, da war, stand bei jedem ein Ei davor. Und dann kam ein Facehacker raus. Das ist
3: ja erst später. Das ist ja erst im zweiten Teil. Das ist ja nicht im ersten. Im ersten ja, aber im ersten
0: gab es nur einen Alien.
3: Ja, ich weiß. Deswegen sage ich ja gerade, das ist eine alternative Szene. Also das sind Szenen, die haben sie nicht verwendet, die du halt auf der DVD findest. Und da war halt wurde halt er erklärt, dass der Xenomorph sich auch selbstständig fortpflanzen kann. Also so. er benötigt diese Königin halt nicht, die ja, erst gut, im zweiten Teil eingeführt wird.
0: Weit, ja. Aber das weiß man dann nur, wenn man diese Zusatzdinger sieht. Ja,
2: das ist es das auch, ist es. ich meine, auch das ist eben so für mich das, Inter das was das gut ausmacht, weil halt, ähm, es, ist, es ist eine Bedrohung, die du nicht kalkulier einkalkulieren kannst, einschätzen kannst, wo du nicht weißt, wie du darauf reagieren kannst. Es ist nicht ein, ein Tier von der Erde, wo du sagen kannst, okay, die mögen das und das, die kannst du in eine Falle locken oder die sind leicht verspreckbar. Wenn Sondern man weiß überhaupt nicht, was das ist. Aber weil es eben ein Tier ist, sozusagen, ein, ein Raubtier, ähm, spricht das eben auch wieder so Urinstinkte und Urängste an. Ja. Und weil das eben als in so ein Science-Fiction-Gewand gehüllt ist, wobei das auch nicht neu ist, also dieses Konzept Alien äh, wie ein fremdes Lebewesen irgendwo auf einer Raumstation, Raumschiff, das nach und nach die Besatzung frisst, das gab es vorher bei Doctor Who, das gab es vorher bei, da gibt es einen Film aus den 50ern, so ein B-Movie, äh, wo genau das Gleiche passiert, nur halt... Äh, ist das nicht so spannend und gut inszeniert? Ähm, und äh, das, aber wie das halt gemacht ist und ähm, auch, ich denke, das ist auch so ein Film, der ein bisschen davon lebt, dass teilweise eben ähm, das Budget war nicht so hoch, ist auch eine britische Produktion mehr oder weniger. Ähm, und die haben aber. Äh, äh, quasi aus wenig wieder viel machen, also die hatten schon einiges zur Verfügung, aber die, hatten, die mussten noch viele Abstriche machen, die hatten noch viele größere Ideen. Diese Pyramide, die sie da im, im Prometheus dann später finden, diese, diese Idee, die hatten die schon für den allerersten Teil, konnten es aber aus Budgetgründen nicht verwirklichen, also mussten sie sich wieder einschränken und ähm, da entstehen manchmal auch gute Sachen, also es ist nicht immer gut, wenn man sozusagen unbegrenzte Ressourcen hat. Schaut die Arbeiter an. Es
3: ist ja nicht nur das. Es gibt ja, es gibt ja die, die, die Szene, wo sie quasi da um den, um den Tisch halt rum sind. Die essen alle. Und dann plötzlich äh, kriegt ja der eine, der von dem Facehacker quasi attackiert worden ist, kriegt ja dann diese Schmerzen. Und das mhm. Vieh bricht ja dann raus. So. Mhm. Diese Szene haben sie einmal gedreht. Der Hintergrund war der, dass kein Schwein, außer halt eben der Typ selber, den es halt betrifft, und der Regisseur, äh, wussten, was passiert. Die hatten keine Ahnung, die dachten, dem geht es irgendwie schlecht, wollten dem halt helfen, auf einmal bricht da diese Scheiße raus. Also diese Reaktionen, die die da im Film haben, das sind halt wirklich re reelle Reaktionen. Und das hätten die so nicht nochmal drehen können, weil dann wäre es halt wieder, dann hätten sie halt schauspielern müssen. Dann wäre das aber nie so gut gewesen, wie jetzt diese Situation jetzt halt eben ist.
0: Aber dann frage ich mich, was die Regieanweisung war. Weil
3: Im, Im Buch nicht, die steht sollten, nur im, Die sollten halt äh, normal äh, essen und das war's.
2: Also, nee, also dieses äh, ist ein bisschen komplizierter. Also, natürlich war das alles aufgebaut, dass es das so auf dem Tisch liegt. Ja, ja Aber einfach, dass, aber dass das Ding rausschießt und allem im Blut vollspritzt, das wusste keiner. Und genau. im Drehbuch stand nur ähm, dieser berühmte Satz, the thing emerges. Mhm. Oder this thing emerges. So, Also, das kann ja alles bedeuten. Ja. Ähm, und ähm, es, gibt ja, es gibt aber mehrere Einstellungen. Die haben es wahrscheinlich trotzdem noch mal ein bisschen anders nachgedreht. Aber diese paar paar Sekundenbruchteile, wo du halt siehst, wo dieses Blut rausspritzt und dieses Ding raus rauskommt, das sind die echten Reaktionen. Das ist, das ist
1: ja auch so ein Gimmick, was, was, eigentlich, was man immer gerne in Hollywood erzählt, was gerne gemacht wird. Also jetzt mein jüngeres Beispiel ist zum Beispiel ähm, der erste Teil von ähm, dem Remake von R.S., was wir hatten von Stephen King, da gibt es ja diese Szene, wo die, äh, die Kinder im ersten Teil in dieser Garage sitzen und dort quasi ähm, diesen, diesen diesen alten, ähm, was war es, Diaprojekt da, sich Bilder angucken ja. oder ja. den Stadtplan den und so. Und da gibt es dann die, die Szene, dass auf einmal dieser, dieser Dia-Projekt auf einmal anfängt, äh, sich selbstständig zu machen und dann, äh, und dann das erste Mal Pennywise auftaucht. Und diese Szene soll ja das, das laut äh, Artikeln, die ich gelesen habe, war das auch der erste Moment, wo die Kinder zum ersten Nein, Mal Pennywise... Nein, das war
3: aber nicht die Szene, das ist falsch. Doch, das, das, das gibt's ist falsch wieder. Nee, das war die Szene, wo die in dem Haus sind. Wo die, wo die in dem Haus sind, quasi, wo dann auch später dieser Leprakranke halt da irgendwie davor rum, rumtänzelt. Da, da sind sie zum ersten
1: Mal, er nee, da haben, da haben sie glaube ich zum ersten Mal, standen sie ihm gegenüber. Ich glaub, ja, halt aber die, die Schauspieler. Ich, ja, aber ihn als, aber als Bild, ihn sehen, haben sie erst, glaube ich, war Nein, es auch da nicht. Auch dann aber nicht. auf
2: jeden Fall ist es eine effektive Methode, Filme ja, ich zu wollt, machen, ich noch, ich wollt, die Kameras wollt, laufen.
1: Ja, ja, ich wollte noch ein zweites Beispiel, ne, <lacht> weil, ich, weil ich sehr lustig finde, nämlich äh, von den Goonies. Kennst du die Geschichte mit dem Schiff, Sascha?
2: Kennst du die? Oh, ich habe Goonies schon so lange nicht mehr gesehen. Es geht also Goonies,
1: diesen Abenteuerfilm von, glaube ich, von, von ja. Spielberg war der. Nee, das hat nicht, nicht Spielberg, der ist, glaube ich, produziert. Ja, auf jeden Fall. Was auf jeden Fall, die, 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 die rutschen ja dann in das Versteck von diesem alten Piraten runter, wo dann das Schiff ist, in dieser in diese alten Grotte sozusagen, ja. Rutscht da runter und landen alle im Wasser. Und das war der, und da haben sie es wirklich so gedreht, dass das keiner der Kinder vorher das gesehen, haben, äh, gesehen hat. Und die Einstellung musste sie am Ende trotzdem noch ein zweites Mal drehen, weil äh, der junge Josh Roland, uh, what the fuck gesagt hat in dem Moment, <lacht> <lacht> und das konnte er natürlich nicht verwenden dann in dem, äh, äh, ab dann, weil es muss ja alles äh, jugendgerecht sein, der Film. also kindgerecht. Das nur mal so als äh, kurze Anekdote mal reingehauen.
2: Okay.
1: Ja. Hätte
0: sich nachsynchronisieren müssen. What the frick? What the frick?
1: <lacht> äh, ja. Ich könnte aber auch gerne noch was sa äh, zu sagen zum ersten Teil. Äh, ja, bitte. Wie gesagt, ich habe ihn auch gestern noch mal gesehen und was mir wieder mal äh, aufgefallen ist, wie wunderbar das, was ich immer so schön finde. Er setzt ja wirklich sehr auf Atmosphäre. Also er, er sagt oh ja. dann. Er also Ridley Scott,
2: der Regisseur meinst du?
1: Ja, und zu ähm, also also sehr so Zeiten zu seinen guten Zeiten. Ja, ja, jetzt, also allein, ich, ich, ich habe mal so drauf geachtet, so ein paar Szenen zum Beispiel, äh, mit, was jetzt den Schnitt angeht, also klar, er lässt gerne mal die Kamera laufen, er lässt auch gerne mal äh, Kamera stehen für sich und so, das finde ich ganz gut und man hat ja nur, er arbeitet nur mit Ton, zum Beispiel, wenn das anfängt, der Film und so, man sieht ja Stromo, Stromo, die gleitet so durch den Raum und äh, dann lässt er erstmal die Kamera, erstmal für zwei Minuten gefühlt, erstmal durchs Raumschiff so gleiten und so und zeigt man so die, die, die Spots von, von dem Schiff sozusagen, hier den Maschinenraum, das, das Mannschaftsdeck und so, bevor er dann mal rüber geht zu dieser, beziehungsweise im Cockpit, der dann, glaube ich, dieser äh, Signal empfangen wird, dieses Notsignal oder dieses fremde Signal sozusagen empfangen wird, wo dann die Computer anspringen und so. Und das, das finde ich das war, das war finde ich so schön, weil das, das macht eigentlich keinen Film heutzutage mehr. Ne? Also man, da, da wird so viel tolle Atmosphäre erzeugt. Also schon dieses, man, es ist schon in dem Moment schon so bedrückend. Es ist, es ist kalt es ist, <lacht> und oh, es ist unheimlich. also und aber Das finde ich so klasse und das geht auch weiter nachher. Aber zum Beispiel diese Szene mit ähm, Wer wie, wie, wie war dass ihr wohl hört? Bin ich jetzt richtig? Der John, von, Hurt. Die, äh John Hurt, Entschuldigung, nicht William, genau, John Hurt, der den Facehacker äh, in dieser Höhle halt ins Gesicht bekommt. Ne? Mhm. Also da müsst ihr mal drauf achten, ja? das, das Vieh springt ihm ins Gesicht und dann, dann kommt ein Schnitt und du siehst das Raumschiff wieder von draußen, also dieses Alien-Raumschiff. Es wird jetzt nicht gezeigt, wie er wild kämpft oder sonst wie, sondern, ja, ja. sondern es wird natürlich in dem Moment, spielt man auch mit den Gedanken der Zuschau äh, des Zuschauers, ne? der dann da sagt sich, oh fuck ey, ich, ich hab jetzt, da, da hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, natürlich. <lacht> und, so, und das finde ich so toll an diesem ersten Teil. Und das, wie gesagt, wenn dann heute so einen Vergleich ziehen würde wenn du jetzt natürlich so ein Prometheus guckst und so, dann ist er bam, 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 bam und dann geht gleich die Action ab und so, da wird gleich der Flammenwerfer rausgeholt. Ja, Moment. genau,
2: und auch so, ähm, was mir dann nochmal jetzt beim neuen Gucken wieder aufgefallen ist, ähm, das Alien, also jetzt gerade, wenn man das zum Beispiel mit, mit mhm. Covenant vergleicht, dem letzten, mhm. das Alien, wie es immer rum springt und dieses, dieses und, und schreit, also nicht schreit, aber halt so brüllt und faucht mhm. und ziemlich mhm. laut ist. Im ersten Teil Du macht das fast keine, keine Geräusche. Ja, du ja. hörst du nur mal so ein ganz leises Fauchen. Logischerweise, weil das Vieh muss sich ja anschleichen. Ja, also, also Tiere, die sich anschleichen, sind nicht laut. Allein diese, diese ikonische Szene <lacht> im, in, dem, in dem Schacht
1: mit dem Käpt'n der, glaube ich, mit diesem Flammenwerfer, improvisierten Flammenwerfer ja, ja. da durch, die, ja. äh, durch den Schachtel. Und dann kommt dieser, dieser unfassbare, äh, man kann ja sagen, Jumpscare eigentlich schon, auch wenn es nicht direkt einer ist. Aber selbst da, das Vieh guckt, faucht dir nur kurz, streckt die Arme raus und das war's. Du als Zuschauer ja. siehst nicht, was es macht. Heutzutage musst du sehen, wie, wie, dann, wie dann diese Zunge, diese, diese Gebisszunge, was dieses Vieh hat, erstmal doch durch ja. den Schädel geht du musst sehen, wie das Blut spritzt und so. Das macht der erste Teil nicht. Das braucht es auch nicht. Du weißt in ja, dem ja. Moment, und Jo, der Typ ist am Arsch. Ja, na, das, sind, das sind halt wieder die Sachen mit dem, mit dem geringen
3: Budget eigentlich vom vollkommen ja. vom Vorteil. Also wir haben ja. zum Beispiel bei der Filmanalyse, da hat es mich nämlich dann gerade wieder gecatcht, dass ich halt wieder unbedingt ja. die Filme noch mal sehen wollte. Wir hatten bei der Filmanalyse hatte uns der Professor die Szene gezeigt, wo das, äh, der Xenomorph quasi das erste Mal sein Opfer halt holt, wo der hier, wie heißt der Schauspieler, ist ja auch schon, schon verstorben. Im Frachtraum meinst du jetzt, Ja, ja. Mit der Katze. Genau. Wie, wie hieß der Schauspieler, ist ja auch schon tot. Oh, ich äh, kenne nur von Thundern, Harry,
2: von Warte, Irgendwas. Der aus Paris, Texas. <lacht> oder ja,
3: oder aus, aus Harry Dean, Auf jeden Harry Fall
2: Dean der, der
0: Stanton. die Katze holen wollte. Harry Dean genau. Stanton.
3: genau. So, ja. und äh, da hat unser, unser Filmprofessor hatte uns dann halt eben so gezeigt, wie man halt eben auch mit, mit Sounddesign, also ich glaube, er hatte so, er hat es betitelt, dass es wohl eins der ersten großen Filme war, wo dann so Sounddesign als als Atmosphäre oder Element mit benutzt hm. wurde. Hm. Glaube ich nicht ganz, weil wird es bestimmt schon vorher mal ein paar Sachen gegeben haben, aber sei jetzt mal dahingestellt. Na, war das so, halt, dass es das
2: eingebrannt hat, sich ins. Genau. Ist.
3: Und da hat er uns dann, dann nebenher, also er hat diesen Videoclip zeigen lassen, und nebenher hat er uns dann die Soundspur halt gezeigt, wie das halt immer mal ansteigt, dann geht es mal wieder runter, dann steigt das wieder an. Bis zu dem Punkt, wo das Vieh, auch wo, wo er schon in diesem Raum ist, diese Katze halt sieht und sich das hinter ihm so langsam runterlässt und das ohne Ton halt eigentlich also ab, äh, passiert, dieser Kopf mhm. dann so hochgeht und du dieses, dieses Vieh das erste Mal so in, in seiner Pracht halt siehst. Junge, 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 also da hat es mich, da habe ich wirklich Gänsehaut gekriegt. Äh, äh, traurigerweise haben viele sich dann gemeldet, dass die den Film gar nicht kennen. Das ist dann wieder das nächste, wo ich dann eine Krawatte kriege. <lacht> also der erste ist halt von der Atmosphäre her ist der halt eigentlich großartig. Da gibt es halt gar nichts. Und, und ich finde auch, ähm, äh, ich habe den, glaube ich, irgendwie, ich musste mir das zweimal angucken. Äh, das weiß ich noch, wo, wo sie ja dann quasi das Schiff verlässt. Alle anderen sind halt tot und sie, sie versucht ja dann mit der Rettungskapsel abzuhauen. Dass das Vieh halt da drinne liegt halt und und das eigentlich aussieht als ob es eins dieser Rohre wäre oder sonst irgendwas.
1: Also das, das ist war gar dann nicht am zweiten Teil. Nein, nee, nee das, das gibt es im, oder im das, das ist der erste das ist immer noch der Erste, das ist wirklich, wo sie zum Schluss sich gerade so in diese Rettungskapsel rein äh, ja. reinrettet und auch da wieder, da vergehen wieder Minuten, wo äh, ja, ja. wo Scott einfach ihr sie erstmal so dieses die, die zusammen mit den Zuschauern eigentlich dieses durchatmen macht, so nach dem Motto, okay, wir haben es überstanden, es ist geschafft, alles ist gut und dann auf einmal siehst du dann im Hintergrund, glaube ich, du hast ja auch so ein Flackerlicht noch drüber und so, dass ja, dann ja. auf einmal dann dieses Vieh dann auf einmal zwischen diesen Rohren, auf einmal zwischen Deutsch bricht, weil du siehst, du erkennst es einfach nicht und das spricht auch wieder super für das Design von Giga, was der da gemacht hat. Und es war
0: ja verletzt, deswegen lag das da rum.
2: Ja, sozusagen, genau. Ja. Aber ich ja, hatte es jetzt
0: gerade mit dem, mit dem ja, ja. Teil verwechselt mit dem zweiten, glaube ich.
2: Natürlich kannst du aber beim ersten Teil kritisieren von wegen, lass doch die Scheißkatze, wo sie <lacht> ist. <lacht> ja. aber,
3: äh, die kommt schon wieder. <lacht> ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, ihr ging es auch hauptsächlich darum, weil sie hatte ja dann wirklich jeden verloren, der dort an Bord war. Und das ja, die ist vielleicht so das Einzige. Ja, ja. ja, genau, das ist so das Einzige, was, was ihr dann irgendwie noch so weiß ich nicht, so einen, so einen Stand verdienen hat, keine Ahnung.
0: Aber die Katze wurde ja nicht angeknabbert. Ja, Katzen, die hat das Alien ja gar nicht interessiert. Ich
3: hätte gerne eine xenomorph du, das, Ding halt, das, das, das Ding ist halt, das, das habe ich mich eh mal gefragt gehabt, ob die, ob die Xenomorphs quasi Tiere nicht so als Bedrohung sehen, weil die, die, die sind ja eigentlich teilweise auch eher auf Verteidigungsmodus, also dass die quasi halt Bedrohung versuchen irgendwie auszulöschen und Tiere vielleicht nicht als Bedrohung sehen. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Weil es, ja, gibt, es gibt ja nicht in, in späteren Teilen irgendwelche Tiere, die dann auch mal mit betroffen sind.
0: Nee, außer der eine Hund, der dann was abkriegt Ja, ja aber da kommt
3: es ja, ja eher raus. Da ist es ja eher so, dass der Facehacker halt irgendwas gesucht hat, wo er sich dann halt reproduzieren kann.
0: Genau.
1: Du, vielleicht ist das der Plotchrist, vielleicht haben Xenomorphe Angst vor Katzen.
2: Dum, dum, dum. Das kann ich wir auch sind sagen. Ja nicht.
1: Wir sind hier nicht bei der
3: Mumie.
0: Da wenigstens ist er nicht das explodiert stimmt. bei, bei äh, der einen Sabrina-Folge. Und Sascha,
3: was, was, was sehr interessant ist, äh, weil du ja gemeint hattest, der böse Wayland, äh, hier Corporation, äh, Business Aspekt und bla, äh, wie immer wieder in von, von, von Film zu Film damit gespielt wurde, Roboter, sind die nun
2: böse oder nicht? Ja, Androiden, die da vorkommen. Naja, das ist ja der nächste große Twist. Also ich finde halt auch dieses, der erste Film hat immer von allen Seiten immer diese unterschwellige Bedrohung. Egal, was es jetzt ist, sondern auch so am Anfang nur von wegen, ne? die wachen auf vor quasi vor Plan. Sie kriegen mit, sie müssen da irgendwie hin. Keiner hat wirklich Lust drauf, aber sie müssen.
0: Und dann war es nicht mal ein Notsignal.
2: Ja, naja, und dann sind da halt zwei, zwei Arbeiter sozusagen, die sagen, wir hätten da mal gerne da mal ein bisschen den Aufschlag sozusagen. 100%. Ähm, äh, und dann heißt <lacht> es aber, dürfst du nichts und kriegt da gar nichts so von wegen. Also das ist halt auch so, es sind alles so, so Charaktere, die man halt auch wirklich verstehen kann. Ne? Es, ist jetzt nicht, es ist keine, keine Sternflotten-Crew sozusagen, sondern es sind halt ganz normale Leute, die arbeiten. Also wie man es halt so kennen würde ähm, von, von, also von heute. Ähm, und keiner will das. Und dann gehen die da runter und das wird immer bedrohlicher von der ganzen Situation her. Dann kommt es eben, dass der, der, der Schiffskomputer namens Mutter... Ähm, nicht erklären will, was da los ist. Und dann kommt noch hinzu, dass quasi der Android, ähm, der von der Firma damit eingeschleust wurde, noch damit hinter, äh, dahinter steckt. Dass die quasi mit Absicht dahin gegangen sind. Dass es gar kein, kein, kein Notsignal war, sondern dass es eben äh, immer geplant war, dass die da mal vorbeischauen. Oder zumindest wird es irgendwie angedeutet. Das wird auch nicht wirklich erklärt. Es ist halt immer von allen Seiten, sind alle Leute dort immer bedroht. Ähm. Und es gibt eigentlich nie so einen Ruhepunkt. Das ist jetzt nicht so äh, unnachgiebige Action, sondern es ist immer dieses Grundgefühl, dass nichts hier richtig ist. Diese Keine Ahnung, es spielt ja mehr oder weniger die Handlung alles in einem Tag, mehr oder weniger. Anderthalb Tage vielleicht, sagen wir es mal so. Ja. Äh, ähm, das ist der größte Teil. Und ähm, das ist halt, das ist, dass die, diese Atmosphäre, die das ausmacht, man hat immer dieses Gefühl hier, hier ist nichts richtig und es gibt auch kein Entkommen. Also, ähm, und das Einzige, was dann am Schluss bleibt, ist sozusagen alles in die Luft zu sprengen.
0: Was ich interessant war, äh, fand, war, dass der Android... Also, du wusstest ja nicht, dass er einer ist. Das hat man ja erst relativ spät am Ende erfahren.
2: Genau, als er auf einmal hier äh, weiße, weißes Blut spritzt bei ihm.
0: Genau, da, da ist ja auch erstmal bei mir so Fragezeichen gewesen und dann wurde das erklärt. Ähm, das fand ich dann ganz gut, dass sie das quasi bis zum Ende aufrechterhalten haben.
3: Naja, zumal, zumal sie, er, er hat ja dann versucht, sie umzubringen quasi und sie ist ja dann gerettet worden von ihren restlichen. Äh, äh Mitgliedern und deswegen ist es ja dann rausgekommen, dass er quasi ein Android ist, weil die den ja dann irgendwie versucht haben, äh, äh, ja, bewusstlos zu schlagen oder wenn du es halt so nennen willst. Und äh, ja,
2: dadurch ist er ja kaputt gegangen. Naja, du hast halt immer gewusst, der verheimigt irgendwas, der weiß irgendwie mehr. Ja. Und ähm, man wusste aber nicht, was. Und dass er dann aber ein Roboter oder ein, ja, keine Ahnung, wie es ist, ich weiß nicht, wie es im Original heißt, äh, ein, ein synthetischer ist, ähm, ja. das war natürlich der, 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 der äh, das noch obendrauf, was man die vermutet. aber
0: ob er jetzt gut oder böse ist, das äh, ist ja aus seiner Programmierung geschuldet.
2: Ja, also natürlich steht die, <lacht> die Firma dahinter wieder. Ne? Er kann da nichts dafür, nee. aber ähm, trotzdem mag man ihn nicht. Die aber Prini,
3: da würde mich mal interessieren. Die haben den Debo. ja im Film, die haben den ja im Film hat die den ja dann auch noch mal wieder zusammengebaut, sozusagen, ja. wo der schon kaputt war. Fandst du das denn nicht eklig, weil da war es doch auch so Schläuche überall und bla. Äh,
0: ja, man hat. Naja, das fand ich dann, es war halt was Synthetisches. Also ich finde es halt ekliger, wenn es irgendwas ist, was Menschen betrifft. Ah ja, okay. Sei es irgendwie so Blut oder man sieht Organe oder sowas. Bei mhm. dem Androiden, da wusste ich, dass es halt was Plastisches ist.
3: Mhm. Naja, gut.
2: Ja. Also weil es äh... wirklich
0: richtige Lebensformen betrifft, dann bin ich raus.
2: Und ja. hat noch gleichzeitig, das hat man noch gar nicht angesprochen, äh, untypisch für die Zeit und heute auch mehr oder weniger immer noch ein bisschen, äh, dann eine Frau als Hauptfigur etabliert, die Dingen, dann sich als taffe Actionheldin in vor Dingen, Ich auch. weiß
3: noch, wo ich den damals zum ersten Mal gesehen habe. Ich wusste erst nicht, wer ist denn jetzt hier die Hauptfigur. So. Na, das ist ja auch mit Absicht, ne, dass ja. du gar nicht, dann nicht weißt, wer überlebt hier. Genau. Also, beziehungsweise in nee, Blödsinn. Ich wusste natürlich, wer die Hauptfigur war, weil mein erster Alien-Film war ja zum Beispiel die 3. Die habe ich viel zu mhm. früh gesehen. Aber ich hätte es jetzt nicht gedacht gehabt, dass sie es ist, weil sie so unscheinbar am Anfang halt ist. Und sie entwickelt sich ja dann immer mehr quasi zu der Rolle, die
2: jetzt dann halt das, das Ganze überlebt. Ja, ja, das ist ja auch das Gute, was da gemacht wurde. Das ist mit Absicht, so ist es irgendwie alle, ja, sind eigentlich alle irgendwie sympathisch. Ne? Man hat diesen Captain, der eigentlich ja doch ein bisschen kompetent wirkt. Ich glaube, John Hurt war von allen Schauspielern da drin noch der bekannteste zu der Zeit. Den sie dann als erstes erwischt. Ja, <lacht> und, und, äh, das ist so ein bisschen
3: die Psycho-Geschichte, die Psycho
2: ne? Ja, ja, aber oder, also oder wie, wie halt
3: heißt wie hieß er hier mit, mit Samuel Samuel Jackson der Film Deep, Deep Water oder irgend sowas oder oder Ach so, äh, Blue, Deep Blue, Deep Blue sea. Sea.
2: ja <lacht> oder so überlegst du so, ah bekannter Schauspieler tot <lacht> ja, ja. der Moment also der Facehugger Moment und der Moment von dem High ja wie er Samuel L. Jackson schnappt, das sind auch zwei wichtige Filmmomente aber doch an unterschiedlichen Enden des Spektrums ich richtig <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, soweit mein Filmwissen ist noch äh, richtig ist, war es auch nicht so, dass die von vornherein irgendwie jetzt da einen Mann oder eine Frau besetzt haben. Deswegen haben auch alle, sprechen sich dann nur mit Nachnamen an, sondern die haben irgendwie alle sozusagen geschlechtsneutral gehalten und haben die dann auch so entsprechend besetzt. Also ähm, da ist nichts spezifisch weiblich oder männlich, was die Charaktere ausmacht, sondern die machen ja alle ihren Job, jeder hat irgendwie seine Position und am Schluss überlebt eine.
0: Die hatten ja auch alle ähnliche Frisuren kurzhaar -mäßig.
2: Naja, schon, aber ja. alle sprechen sie nur mit Nachnamen an, deswegen ist auch nicht klar, dass dort äh, ähm, ja, das, ist, das spielt keine Rolle, das ist nicht sozusagen, das, dementsprechend konnten die Leute auch casten. Ja. Also es hätte auch ein Mann sein können, Ripley, ja. aber hätte wahrscheinlich auch nicht den gleichen Eindruck gemacht.
0: Was ich interessant fand, war, dass wir bei allen Alien-Teilen, die es gibt, sei es jetzt die, die, die wir heute besprechen oder die dann im zweiten Teil kommen, immer ein weiblicher Charakter am Ende noch überlebt. Ja. Ein, mal mehr, eine, mal, eine einzige mal, Frau. Mal
3: besser, mal schlechter. Ne? Ja. <lacht> also ich meine, das, das Ding ist ja, wir kommen ja jetzt dann endlich, äh, also wir können ja jetzt den Übergang zum zweiten Teil dann machen. Und da hast du ja dann eigentlich unterstrichen quasi, was so die moderne Powerfrau eigentlich ist oder, oder auch Actionheldin kannst du halt sagen. Und das haben sie über die Jahre vergessen, schlechter gemacht. Und irgendwie schaffen sie es nicht mehr, sich so richtig darauf zurückzubesinnen. Also ich glaube, das letzte gute Beispiel, könntest du jetzt immer noch sagen, Sarah Connor jetzt im aktuellen Terminator-Film. Aber ja gut, sie hat es halt auch damals mitbegründet. Aber ansonsten fällt mir nichts ein, wo du eine so eine starke Frau... Also kommt mir jetzt nicht mit dem Beispiel, ja, aber Wonder Woman am Arsch. Ah, Ganz nicht, ehrlich. Aber Wonder Woman? <lacht> nee, sorry Sarah, äh, Sascha, aber wenn ich das vergleichen müsste... Dann, dann kann ich in der Beziehung nur Chrissy zustimmen, dass das Wonder Woman um tausendmal schlechter ist als das, was eine Ellen Ripley oder eine, eine uh, Sarah Connor je dargestellt haben.
2: Ähm, die Figur selber ja, aber von der Prominenz her ist, glaube ich, Wonder Woman Ach, Alter, auch die Einzige, die da ist. Ja, weil sie nichts anderes haben, die Vögel,
3: das ist es.
2: <lacht> das haben wir bald Black Widow.
3: Das wird, auch, das, das wird auch nicht rankommen. Ich glaube einfach, die haben es verlernt. Die, haben, die sehen, glaube ich, das heute irgendwie ein bisschen anders, habe ich so. Viel. Weil du musst, mal, du musst ja mal überlegen, ne? Guck dir jetzt mal eine Ellen Whipley also beziehungsweise Sigourney Weaver an. Guck dir mal eine, scheiße, wie heißt hier äh, Sarah Connor, die Schauspielerin?
2: Linda Hamilton.
3: Da, genau, dankeschön, Linda Hamilton. Guck dir die mal an. Die sind ja jetzt von dem Attraktivitätsfaktor, was ja heutzutage so, so gefahren wird, so. Vollbusig, äh, äh, schlank, krass durchtrainiert, sind die ja jetzt nun gar nicht so. Ne? Die sind relativ, haben, haben relativ harte Züge, auch gerade äh, so im Gesicht und so weiter und so fort. Die sind nicht so dieser, dieser sexy Typ Frau, den die heute so gerne in der äh, sehen wollen. So. Und das kannst du heutzutage gar nicht machen, weil, weil die Filmlandschaft auch gar nicht dafür gegeben ist. Weil mach das mhm. mal, da würden alle wieder der Aufschrei kommen, naja, aber so sexy ist die jetzt nicht. Also mich nee, Filmlandschaft ist dann nicht rausgetoben.
1: Ne, ja, zählt für dich den Dings dazu, äh, Daisy Ripley als Ray aus Star Wars dazu für dich als starke Frau. Nee, eben nicht. Willst du mit sagen, dass du, das, dass du die als starke Frau siehst? Ich finde es ich ich äh, generell erstmal gut, dass sie äh, mit da die Hauptrolle trägt in der Reihe. Und dass, dass viele, ja, waren ja viele ist. Wird ja sie,
3: aber als starke Frau wird sie nicht dargestellt. Ich gehe jetzt nicht von dem Aspekt jetzt aus, dass es schlecht finde, dass es eine, eine, einen weiblichen Charakter gibt. Ich gehe davon aus, wie, okay. eine, wie eine starke Frau dargestellt wird. Okay. Das schaffen meiner
1: Arzt nach heutzutage nur noch Dramen. Ein äh, anderes Beispiel mit äh, Mad Max, Fury Rotium ist. Äh, miss, gut. Ja,
3: da du mich. Da du mich. Äh, äh, stimmt. Ja, das, 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 das gebe ich dir. Das ist, das ist tatsächlich, das glaube ich, das aktuelle Fur Beispiel.
2: Furiosia hieß sie Ja, Furiosa, genau.
3: Stimmt. Genau. Da, das stimmt. Die auf jeden Fall. Okay, gut.
2: Ja, also, ähm, aber bei Aliens, um mal bei dem Film zu bleiben, über den wir eigentlich reden wollten. <lacht> ja. ähm, na, Aliens. War ja sozusagen eine Fortsetzung, die äh, ja kommen musste irgendwie. Aber natürlich fragten sich alle, wie, wie kann man das, also im Prinzip kann man ja nur quasi eine Wiederholung machen vom, vom ersten Teil, mehr oder weniger. Vermutlich in allen anderen Händen wäre das auch passiert. Nun hatten die aber das Glück, dass ähm, James Cameron äh, engagiert wurde, der da zu der Zeit gerade ganz am Anfang seiner Karriere stand. Ähm nettes kleines Trivia. Äh, James Cameron konnte das Drehbuch für Aliens äh, nur schreiben oder hatte viel mehr Zeit, es zu schreiben, weil Arnold Schwarzenegger den zweiten Conan machen musste und deswegen die Produktion von Terminator nicht losging. Das heißt, James Cameron hatte die freie Zeit genutzt, um äh, äh, das Alien-Drehbuch, äh, den Zwei-Drehbuch äh, zu verbessern. Und ähm, hat erstens einen Trend damit losgelöst, äh, dass man Fortsetzungen den Titel nur, nur leicht minimal anders machen muss, damit es cool ist. <lacht> <lacht> Aliens, The Final Destination, Predators, The ähm, Fast and the Furious. Genau. <lacht> <lacht> um,
3: too fast, too furious. Um, fast and furious. Ja.
1: Yes. Und Fast 8. Und, eight. und der Fast 5. Mein lieber gibt es auch noch. Fast, genau. <lacht> der demnächst, uh. demnächst, bitte. Wirklich.
2: Ich möchte das. Ähm, naja, aber äh, äh, James Cameron hat sich dann gesagt, ja, was können wir dann anders machen? Erstmal brauchen wir viel, viel mehr Biester. Also, wir lassen die nochmal auf diesen Planeten gehen, aber der ist inzwischen voll mit Aliens. Und äh, das ist natürlich so gefährlich, da braucht man dann eine Marine-Militär-Spezialtruppe, die mit Maschinengewehren und allem ausgestattet ist. Aber selbst das nützt nicht so viel. Also er hat im Prinzip so die wichtigen Elemente aus dem ersten Teil genommen, dass man äh, einer Situation sozusagen hilflos ausgesetzt ist. Hat aber quasi alles so nach oben gedreht. Also sowohl was die... Schlagkraft der Aliens angeht, aber auch die Schlagkraft der Menschen. Also was man sich so gewünscht hätte im ersten Teil, dass einer von denen nur irgendein Maschinengewehr hatte, sagte okay, wir tun hier gleich eine ganze Militärtruppe nehmen und äh, ein Alien ist zu wenig, wir machen eine ganze Horde von Aliens und auch noch eine Alienkönigin obendrauf.
0: Aber selbst dafür war die Militärgruppe viel zu wenig.
2: Ja, die haben so ein bisschen unterschätzt. Aber jetzt mal, jetzt mal, bisschen jetzt mal,
3: das würde mich mal interessieren, war das eigentlich das erste Konzept so quasi halt, wir haben jetzt hier die krassen Marines, die sich dann halt irgendwie auf so einem Planeten von irgendwelchen Biestern durchkämpfen müssen und natürlich wird einer nach dem anderen dann fertig gemacht, dieses Konzept?
2: Ich, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt zum
3: Beispiel geguckt, also sowas wie Starship Troopers kam ja viel, viel später und auch mhm. Predator, der erste, kam ja später als Aliens, natürlich. Ähm, Deswegen würde mich das echt mal interessieren, ob die das so ein mm. bisschen, also dieses, dieses vielleicht Mini genre wenn man es so nennen will, ob die das begründet haben. Naja, mm. du musst, ich glaube,
1: du musst bei Starship Troopers gerade, weil es gerade genannt hast, da musst du auch gucken, es gibt ja eine Buchvorlage von wann die ist. Das kann die ja auch sein. Das 50ern. Ich,
2: deswegen, dass es so oft inspiriert. Die ist aus den 50ern. Und der Film Eier. hat auch nicht so viel mit dem Buch zu nee, tun. hat auch nicht. Ähm, nee, äh, aber ich meine, das ist dieses, äh, darf man heute halt nicht mehr sagen, äh, Zehn kleine Negerlein-Prinzip. <lacht> ähm, du also jeder Jägermeister sagen, aber gut. <lacht> gut, das Zehn kleine, äh, kleine Negermeister-Prinzip, ähm, das halt auch bei äh, Krimifilmen auch schon benutzt wurde vorher. Also, dass quasi einer nach dem anderen stirbt. Hm. Ähm, das sind nur so Varianten davon, ich, aber im Prinzip, ähm, es ist wieder halt auch so, was James Cameron eigentlich gut kann, so ein bisschen Genre-Mischmasch machen, also Sachen eigentlich, die schon früher mal da waren, auf eine neue, interessante Art und Weise ähm, ummünzen, das ist ja auch so, was den ersten Teil aus, ausgemacht hat, nur ist halt Cameron mehr derjenige, der für harte Science-Fiction-Action halt dann steht mhm. Und ähm, das macht er halt den zweiten Teil aus. Also im zweiten Teil geht es darum, dass die Ripley aus ihrem Tiefschlaf geweckt wurde. Die ist irgendwie verschollen gegangen mhm. mit ihrer Rettungskapsel irgendwie fast 60 Jahre. Nee, 50. Und dann, bitte? 50 sind es, glaube ich. Also ich lese hier gerade
3: irgendwie 50 Jahre später.
2: Was auch immer. Also lange sehr pennt. lange. Ist also es später, ihr, ihr, ja. <lacht> ja, also genau. Und sie äh, äh, wird quasi von der Firma wieder aufgegriffen. Ähm, wird dazu befragt, keiner glaubt ihr richtig, aber äh, es kommt dann raus, dass natürlich alle, alle glauben und dass es aber noch quasi nicht an die Öffentlichkeit dringen soll. Und ähm, das Problem noch da ist, dass auf den Planeten, wo sie die Aliens gefunden haben, mittlerweile eine kleine, ähm, naja, terraforming Siedlerkolonie äh, dort ist, ähm, die halt von der Firma betrieben wird. So. Ähm, und äh, die wollen natürlich das weitermachen, beziehungsweise auch das Alien-Kriegen. Ähm, ja, also schickt man eine Spezialtruppe hin, äh, weil sie nichts mehr gehört hatten von der Kolonie und Ripley ist die einzige, die sagt, die sind alle tot, wir sollten das hier gleich in die Luft jagen, <lacht> ähm, aber es hört erstmal keiner auf sie <lacht> und äh, dann finden sie halt die Kolonie und äh, ja, die einzige Überlebende ist äh, ein kleines Mädchen. Und das wird dann halt, äh, versuchen sie zu retten, werden sie gleichzeitig versuchen, wieder von diesem Planeten runterzukommen, weil die dann dort gestrandet sind, weil also das Alien dann gleich in, irgendwie in ihren Truppentransporter da eindringt und dann, ja, kommen die quasi nicht mehr weg. Ähm, ja, genau. äh und ist halt auch wieder so ganz kurzer Zeitraum, aber volle keine Action, weil überall die Aliens sind und wir müssen fliehen vor denen, wir müssen uns verstecken, wir müssen sie bekämpfen, wir müssen sie verstecken, wir müssen uns bekämpfen und so geht es halt immer hin und her. Ähm,
0: ja. Aber was ich cool fand, war als diese Familie ähm, quasi mit ihrem fahrbaren Auto, keine Ahnung, was die da hatten, sind die ja unterwegs gewesen und haben dann dieses Raumschiff gefunden, was im ersten Teil war. Ja. Äh, und vorher war ja dort keiner. Und äh, dann hat es ja dein Vater... Und die Mutter später. Das
2: Interessante ist, was du jetzt gerade erzählt hast, ist das aus dem Director's Cut.
0: Ja. Ah, okay.
2: Die möchte ich auch ähm, noch gerne auch einsprechen. <lacht> genau ansprechen. Ähm, genau, weil es gibt das also zwei ich. Filmversionen und die, die, der Director's Cut wird eigentlich so als die definitive Version empfunden, oder? Das kann ich nicht ja, sagen, ich
1: aber ich finde es interessant, wenn man, also wenn man, ich kann es auch empfehlen, wenn man da wenn mal die Möglichkeit hat, also die Möglichkeit hat, da sollte man auf jeden Fall mal den Director's Cut angucken, weil gerade in Bezug auf James Cameron, wenn man weiß, welche Film er dann später mal gemacht hat, äh, äh, in Bezug jetzt auf Avatar, das sieht man nämlich tatsächlich schon äh, in Alien zum Teil, nämlich gerade was das Design von Gebäuden angeht und auch. Äh, ich glaube, auch bei so manchen Fahrzeugen sieht man das tatsächlich schon. Also gerade, wenn du wirklich in der Reaktion kannst, da gibt es eben ein paar Szenen mehr, wo sie auch so diese Außenanlage äh, zeigen. Und das erinnert stark an, die, an diese Militärbase von Pandora aus Avatar. Das ist, das ist ganz irgendwie, da merkst du halt, dass dieser Mann, okay, der hat wirklich schon eine lange Zeit daran gearbeitet und hat einfach mal seine Entwürfe auch da mal mit einfließen lassen.
3: Vor allen Dingen, es war ja generell... Vor allen Dingen, es war ja generell ein geiles Setting. Ne, Ich meine, du hast diesen Planeten, der halt, wo es halt die ganze Zeit stürmt und dunkel ist und, und, und eigentlich nicht geil. Und Nichts, dann wo hast man du, leben möchte. Genau. Und dann hast du diese Kolonie, die eigentlich nur aus solchen, solchen äh, äh, Stahl- und, und Gittergängen äh, äh, besteht und, und, und Zeug. Also ich meine, du hast ja die Ästhetik quasi aus dem, aus dem allerersten Teil quasi, die war ja da schon gar nicht mehr so krass gegeben. Das ist ja so ein bisschen mehr dieser ganzen Stahloptik gewichen. Du hattest ja vorher quasi eher so diese Knautsch-Couch-Zonen, sage ich jetzt mal. Das sah mal alles so ein bisschen aus, als ob du in so, in so, in so einem hier schalldichten Raum bist. <lacht> Und
2: also äh, man, man tauscht quasi die, die Raumschiff-Atmosphäre komplett gegen so eine Art ich sag jetzt mal, Fabrik-Gefängnis-Atmosphäre aus. Genau. Und das Geile das Geile ist an
3: der ganzen Sache, dass das dass, äh, ja auch alles, also viele anderen Sachen halt so beeinflusst hat. Also ich kann mich zum Beispiel noch an, an Blizzards Spiel äh, Starcraft erinnern, da gab es ja die Zergs als, als Rasse. Das waren eigentlich, kannst du sagen, Aliens, also das wurde den Alien nachempfunden und auch die äh, äh, Menschen, die, die dort spielen konnten, das hatten halt solche ähnlichen, ja, Gänge quasi oder, oder, oder auch so äh, Raumschiffe, die halt so aussahen wie aus Aliens. Und ähm, also, ja, das ist halt so dieses typisch gewesen halt mehr Alien, also mehr Xenomorphs, die musste es halt natürlich geben, weil du hast ja jetzt halt Schusswaffen, die immer noch geil klingen. Also ich finde dieses Geräusch wie, wie, wie so ein, so ein, so ein, so ein äh, ja, Gewehr dort losgeht, oder so ein Maschinengewehr halt, ich finde das so, das klingt so geil und diesen Ton, dieses, dieses das gibt es halt nirgendwo anders mehr. Ähm, ich fand auch diese, diese. es gibt ja zwei quasi von den Marines, die solche, solche, äh, äh, schweren Kanonen irgendwie haben, äh, die damit so rumrauben, wo du dir sofort, du siehst die zwei und denkst dir sofort so, Alter, mit denen lege ich mich nicht an, das, das sind die die, 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 ficken dich weg, die Jungs.
2: Die, die static maschinengewehre also, Genau, und, und, vor allen, auch... allen,
3: und vor allen Dingen, die eine, ich weiß gar ich guck gerade nach, wie, wie sie hieß, glaube ich, Rodriguez oder so ähnlich, das war ja auch so eine, so eine Latina quasi, und die das war so der Prototyp für, für, für hier, äh, wie heißt das aus Fast and Furious für äh, Michel Rodriguez? War das so ein bisschen der Prototyp, <lacht> kannst du sagen. Vasquez, genau, so hieß er. Ja. Und äh, Also meine Fresse, ich fand, diese Marines, die waren irgendwie cool. Das war irgendwie, vor Predator war das irgendwie so. Also die, 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 wenn die jetzt reingehen, wenn die es nicht schaffen, dann gar keiner, so nach dem Motto. Und selbst die wären nicht
0: Herr der Lage. Ja, weil es einfach zu wenig waren. Das ja
2: ist es ist dein dein Lieblingsfilm wenn du schon mal gesagt hast
1: ja ich wollte ihn wollt gerade also, noch schon wieder reinhacken ganz hell aber ich will euch ja auch ausreden lassen ähm, <lacht> nochmal wegen der Vaskes was du gerade angesprochen hast die äh, Dame das ist übrigens auch die Schauspielerin aus äh, Terminator 2, die ja. ähm, mit dem mit dem äh, die den Vater umbringt also quasi wo das erste Mal der Terminator die die Adoptiveltern sozusagen von äh, John Connor äh, Tötet und kopiert sozusagen diese berühmte, was war es, Milch irgendwie, Milchpackung oder so, diese Szene. Ja, also, ja, durch, ja, ja genau, aber es das geht auch die, wieder darum, dass, dass er fragt, wie der Hund heißt. Ja, ja, dieses, die, die Dame ist das, ne? Also Herr Cameron, der, der behält sich seine Schauspieler schon alle beisammen, sozusagen und auf jeden Fall äh, ich finde den äh, auch hier beim, was schon beim ersten so diese ikonischen Szenen gibt es gibt auch bei beim zweiten gibt es so super ikonische Szenen also gerade ähm, wenn die glaube ich das erste Mal in dieses Nest reingehen und so ne wo die ja. wo, 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 wo du wo schon weißt oh scheiße echt der, der wollt ihr ja nicht reingehen ey, das das könnt ihr nicht machen Jungs und dann glaube ich dann geht es auch darum dass sie dann du hast ja auch immer noch diesen äh, Obermilitärfuzzi äh, diesen 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 Lappen eigentlich von von Oberfuzzi der da irgendwie mit dabei ist der nicht ey, mit der reingeht Berg, und der, uh, Berg, genau, ja, genau. Das war so dieser Corporal Corporate, Corporate der, der Guy genau, ist halt Genau der, der da draußen
2: der, der Vertreter der, der Firma, genau. der eigentlich der richtige böse Wicht und so Arschloch in dem Film ist.
1: Ja, genau, der dann da halt draußen mit Ripley im Auto bleibt sozusagen und dann irgendwie dann so ganz dumme Befehle gibt, dann auch zum Beispiel, das, oh, da ist da, da das sind irgendwie alles Energiezellen oder so, oder, oder Treibstoffdepot oder so, hier äh, sammelt, mal das, sammelt mal die Magazine bitte ein, mhm. wo du denkst, so, Alter, ihr geht gerade in den Alienist-Rennen und ihr sammelt gerade die Munition ein, was, ist, was stimmt nicht mit euch?
0: Na, oh, vor allem Gott. hat er ja nicht erklärt, warum. Ach, ja, nee, du, er...
2: du meinst quasi den Anführer der Truppe. Den meine ich jetzt. Achso, ich, meine, den, den, Ach so, ich der dachte, ja, der, ja. Nee, ah, okay. ja stimmt, meine du meinst den, den Kernel quasi hier den den, den Warte
1: mal, wie naja, heißt diesen, der hier? Ja, diesen, diesen Lappen. Sergeant das ist so ein bisschen das
3: ja. Der, also der quasi... Der
0: ganze Zeit nur auf äh, seinen Hintern sitzt und die, die anderen via Kamera beobachtet.
2: Genau, ja, und genau. dann halt quasi nur drauf hört, was die anderen sagen, anstatt dass an die Leute Na ja, wo dann, dann, die, genau. naja, wo dann hm. schon
1: diese Hölle losbricht sozusagen, wo du auch so, da siehst diese Szenemorphs, diese, diese, die, die dann irgendwann die, die ganze, ganze Zeit schon oben an der Decke hängen und sich dann so langsam auch bewegen sozusagen. Ja. Und so, das, das ist auch eine mega geile Szene. <lacht> und dann wirklich, dann bricht ja da diese Hölle los, die fangen an rumzuballern und so und, und dann geht das nicht, dann wirklich meint er schon, hol sie sie da raus, holen sie sie raus. Nein, 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 ich muss Mal wissen, was, ich muss mal wissen, was los ist, Bericht, Bericht sozusagen. Und dann denkst du, also, was ist zum Teufel, das ist, das ist so eine ikonische Szene für mich, aber auch zum Beispiel dann, wenn sie sich nachher verschanzt haben und diese automatischen Gewehre äh, stationieren, ja, ja. Ja, die, ja. Dann, die, dann, die dann losballern und du siehst einfach diese Magazin, äh, sozusagen, wie, viel, wie viel Magazin noch da drin ist. und das schießt und das ballert und das ballert. Du siehst nicht, wie die Aliens wirklich abgeknallt werden, das siehst du ja nicht. Du siehst immer nur äh, die, die, die Waffen von vorne, wie die schießen und schießen und schießen und denkst du, das hört doch nicht auf was zum Teufel, ey, wie viel sind denn das? Ne? Also Auch das ist für mich so eine richtig ge ge geile, äh, mega hammergeile Szene in dem Film. Aber und und hat ja, ja, kam
0: da die Königin schon vor? Ja, ja, ja. ja. ja,
1: das, ja das kommt das auch
3: noch an. Das, ja, das hat ja, das hat ja auch so dieses ikonische, ich meine, das hat ja so diese, diese Zombie-Atmosphäre, kannst du ja sagen. Es sind so, so ja. viele, dass du irgendwann einfach eingekreist wirst. Und bei den Alien ja, ja. war es ja auch so, dass also du hast so mit denen gefühlt, ich finde halt auch, was ich so richtig geil an diesem Film finde, ist halt dieses Ordnungsgerät, was die halt haben, wenn du diese Punkte ja. halt siehst, das werden auf einmal <lacht> immer mehr Punkte und die denken, ja wo, wo sind die Viecher und dann gucken die irgendwann mal hoch, ja, der, äh, gucken Schacht, in diesen Lüftungsschacht ja, und da ja. laufen die Viecher alle lang und du denkst, ach du Scheiße, raus hier, aber schnell. Wahnsinn. Vor allem kannst Wahnsinn. du
0: gar nicht wissen, ob die jetzt äh, vor dir, hinter dir, über dir, unter dir sind.
3: Ja, ja, ja. Das, das kommt noch hinzu. Vor allen Dingen, der eine, der wird ja dann auch äh, gegriffen quasi, der, die, die sind am Rückzug und der eine wird dann quasi gegriffen, weil die unter ihm sind und dann irgendwie durchbrechen und ihn dann einfach runterziehen.
0: Hm, durch das ja, ja. eine Loch wurde
2: da. Ja. ja, es ist halt auch so, ähm, ich meine, was ähm, beim ersten Teil, da war es halt eben so, dass die nach und nach eben so den Schrecken, entdeck den Schrecken entdecken. Das heißt <lacht> nicht. Also zum Beispiel halt sowas, was, dass ähm, die Säure eben äh, sich durch mehrere Stockwerke dann durchfressen kann, sozusagen. Ja. Und ähm, dass dieses so dieses langsam äh, klar werden, dass, dass man kaum eine Chance hat gegen das eine Ding. Und ähm, äh, der Film macht das großartig, Aliens, dass er eben für die Leute, die quasi vorher den ersten Teil nicht gesehen haben, diese Bedrohung ganz klar werden lässt. Aber für Leute, die den ersten Teil kennen, ähm, diese die die wissen, wie gefährlich das war, äh, das nochmal hochdreht. Ähm, also du kannst ja dann denken, okay, naja, das, das, das habt ihr hier, wenn es nur eines wäre, da braucht man einen Flammenwerfer und... und äh, ja, ein paar Maschinengewehre, dann kriegt man schon, aber. Und eine Luft, ähm, Luftschleuse. Und eine Luftschleuse. <lacht> <lacht>
0: Mir ist gerade noch was zum Thema Säure eingefallen. Ja. Ich finde das ja sehr mysteriös, weil du ja selber gesagt hast, die Säure frisst sich durch mehrere Etagen, sogar durch verschiedene Stoffe, sei es jetzt Metall oder ja. sonst was. Aber als es die Menschen abgekriegt haben, war das eigentlich eher nur wie so eine Art Verbrennung im zweiten, ersten Grades.
2: Nee, es war schon ganz schön schlimm. Ja, äh, naja, also aber das hätte sich ja The das kommt theoretisch... Es kommt immer auf den Film an, wo das gezeigt wird, weil die Säure spielt jetzt nicht so eine große Rolle. Man weiß ja nicht genau, was für eine Säure es ist. Ja, aber theoretisch,
0: also, wenn das sogar Metall frisst, hätte es eigentlich... Bei Menschen.
2: Nö, also nicht unbedingt. Also mhm. Welche chemische Reaktion. Es ist Plottsäure. Sie macht immer gerade das kaputt, was, äh, <lacht> was, was Na gut, man muss ja, man <lacht> ja dazu
3: sagen. Ich meine, meine hier, äh, ähm, es gibt ja dann die Szene, wo quasi Ripley und ähm, hier, äh, wie heißt er gleich, Hicks, wo die abhauen. Und er nochmal im, im Fahrstuhl angegriffen wird quasi. Und er schießt das Vieh halt ab und kriegt ja dann diese Blutspritze halt ab. Und das frisst ja. sich, es war ja nicht Viehblut, was er abgekriegt aber das frisst sich ja richtig durch und durch, sowohl durch seine, durch seine Rüstung, als auch oh, ja. eben durch sein Gesicht quasi, dass Nein, er ja auf dem einen Auge komplett ja. blind
1: ist dann. Du musst ja immer unterscheiden, ne? Säure, die greift auf einmal, du hast hier eine, äh, eine, eine organische Masse und du hast eben eine, eine Metall und so. Das sind die Unterschiede. Also von daher, wie die Säure sich da verhält, ist ja egal. Ähm, <lacht> Ja, hat hast ja schon recht, das ist, es ist, es ist Plottsäure. Wenn es sein muss, <lacht> dann netzt dann, dann die auch. Also das, das Ding ist ja auch, die können ja, das ist ja kann man sich generell hinterfragen, warum die Fische nicht selber sich auflösen irgendwie. Was, haben, was, haben, was bestehen diese das Viecher? Haben sie, das, haben das, sie, das haben sie, das haben sie mal Ehe, erklärt.
2: Das <lacht> <lacht> ja, aber das haben, sie,
3: das, haben sie, das haben sie tatsächlich mal erklärt gehabt. Also die haben äh, dieses Blut quasi, also die haben irgendwie die Innenseite von ihrer von ihrer Haut oder oder was auch immer,
1: die ist halt resistent irgendwie. Also es ist, muss ja irgendwie da funktionieren, ja sonst also wird ja also sofort sterben. Ja sterben ja, richtig. Also dann sag doch lieber irgendwie, das muss erstmal mit Luft in Kontakt kommen. So fast. Ey, dann dann wird es halt nur halbwegs Sinn da geben. Aber na gut, wieso Ich
0: wollte jetzt eigentlich dazu ja. keine Diskussion nein, auslösen. Nein, das
2: es ist ja halt nicht so wichtig. <lacht> das, ist, das ist ja das Gute daran, was dann später eben auch so immer ein bisschen mehr oder weniger kaputt gemacht wird, wenn alles versucht wird, mhm. erklärt zu werden ja. oder rationalisiert mhm. zu werden. Mhm. Es ist ja... In dem Film geht es erstmal darum, immer nur darum, äh, wir müssen hier raus, wir müssen hier ja. weg. Also wir müssen nicht mal nicht mal von wegen, wir müssen die alle umbringen oder sowas, sondern wir müssen hier nur weg.
0: Lebensgefahr.
2: Und das Ding dann in die Luft zu sprengen, ist quasi noch das, das Sahnehäubchen. Aber eigentlich, wir müssen hier weg.
1: Ja. Also was ich ja was ich noch ansprechen wollte, was ich faszinierend finde, ist ja eigentlich, weil wenn man sich jetzt mal so betrachtet, man hat einen ersten Teil, der ist, der ist äh, so eine, äh, ein, 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 eine Perle unter den Horrorfilmen, kann man jetzt mal sagen. Also ja. die, äh, das, wir, wie gesagt, wir haben ja schon das Wort Meisterwerk schon benutzt und so. Und das ist das, das, Faszinierende, das Faszinierende daran, ist, ja, den zweiten Teil würde, würde man ja eigentlich nicht als Horrorfilm bezeichnen eigentlich ist ein Actionfilm. Das ist ja ein Actionfilm und so. Und ja, eigentlich, wenn man so, wenn man heute überlegt, so, okay, du hast den ersten Teil, der, der ist atmosphärisch, der ist unheimlich und cool und jetzt, Achtung, jetzt kommt Teil 2 mit Marines und fetten Knallen und bum 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 und das Explosion und so. Da denkt man sich eigentlich automatisch heutzutage, oh scheiße, ich hab keinen Bock. Das ist ja sowas wie, um mal zum Vergleich zu machen, sowas wie die Scient Hill-Filme. Ja, da hast du den ersten <lacht> Teil, der eigentlich, der ziemlich gut ist und dann hast du einen Zwe äh, zweiten Teil, der äh, alles andere ist als das und so und dann merkt man bloß. Aber hier ist ja so, der ist halt dadurch, dass er so ein geiler Actionfilm ist, spielt es keine Rolle. Es ist einfach so, du, du verzeihst es ihm, du sagst dir einfach so: Nö, es ist super, es ist richtig geil. Und das finde ich eigentlich ja, das find ich ich, richtig bemerkenswert daran. Ich glaube, das liegt halt auch auf am
3: Regisseur. Ich meine, wie gesagt, der hat halt hm. ein paar Jahre später hat er dann halt den, den Terminator 2-Film rausgehauen, der immer noch mit ja. als einer der besten Filme überhaupt gilt. Der, der Mann kann das in irgendeiner Form. Ich meine, du kannst ja nicht immer jeden x-beliebigen. Ich meine, du siehst es ja dann im Laufe des Franchises, wenn du je mhm. was für Leute dann mal noch dran saßen und was dabei dann rausgekommen ist, halt. es, ist es ist schon
1: faszinierend zu sehen, dass gerade Aliens und Terminator, wenn du das siehst, die ersten beiden Teile, ja, alles, was danach kommt, pfui, zum Teil. Also, ja, naja, jetzt aber. <lacht> ja, zum Teil. Ich habe gesagt, zum Teil. Also wir sind wir sind ja. auch noch bei, ich glaube, wenn wir jetzt gleich über Teil 3 reden, dann können wir auch noch so sagen, hm, ja, okay. Ne? Ja, aber ich will, ich, will mal noch,
3: ich will mal noch ein bisschen bei Teil 2 bleiben, weil, weil ja, da, ja, ja, da, 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 da gibt es ja noch Ding. so vieles. Also allein ja. der, der bevor die, bevor die auf diesem Planeten ankommen, die, wie sich Ripley erstmal in diese Marines halt integrieren muss, weil keiner nimmt sie ernst. Für sie äh, sind die ja, ist die ja irgendwie nur eine Lachnummer, die hat irgendwas überlebt, naja, vielleicht hat sie einfach nur dumm angestellt, die hat ja keine Knache und bla. Und äh, wo dann die Kacke am Dampfen ist, wie klein die alle mit Hut wären. Also da gibt es ja diesen ein Marine, da gibt es ja die, die Szene, es, es, es gibt natürlich auch wieder einen Androiden. Äh, das ist diesmal Bishop, der aber ein guter Android tatsächlich ist. Und ähm, der spielt ja mit äh, Hudson quasi, mit äh, mit, mit, mit Private das Hudson, dieses Messerspiel. Und Ach, Hudson entwickelt sich später zu einem richtigen Lappen, der hat halt richtig Angst, also der ist mit so einer der letzten Überlebenden, kannst du halt sagen, schafft es zwar auch nicht dann bis zum Schluss, aber der hat richtig Schiss, weil er merkt halt eben, dass er als krasser Marine einfach keine Chance gegen die Biester halt hat. Und äh, allein wie, wie Ripley halt sich immer wieder beweist, immer wieder sagt halt eben so, ey die Viecher sind halt nicht ohne, die haben halt einfach mal meine gesamte Crew ausgelöscht und das war nur eins und wer weiß wie viele jetzt da halt sind. Und sie sollte halt recht behalten und wie sie dann halt auch gerade zum Schluss halt zu so einer wirklichen Kampf-Ikone halt wird. Also wirklich zu so einer zu so einer starken Powerfrau. Ähm, genau, naja, und dann es, kommt nämlich meine und dann kommt meine ja. Lieblingsszene, wenn dann halt eben äh, quasi klar ist, äh, die kleine, kleine ist halt weg. Also hier das Mädel, was, was halt äh, Ripley adoptiert hat, Nude. Äh, die Nude, genau, ist Verschleppung und sie gibt die halt nicht auf. Und ja, sie ja. dann in diesem Kampfanzug runtergeht und du dann halt diese, diese Königin das erste Mal siehst. Weil du hast damit ja noch gar nicht gerechnet. Weil du hast gedacht, okay, da gibt es halt mehr Xenomorphs, das ist jetzt halt die Bedrohung. Ja, da es ein Riesenvieh im Hintergrund.
2: Ja, ja, und die so. dann
3: runterkommt <lacht> und sagt, get away from her, you bitch.
2: Na, ja, das ist ja erst am Schluss. Ist, das egal. ist ja egal. Kampfanzug, das ist ja nur so ein, ein, ein äh, Der Powerlifter. Container. Es ist ja nur ein, ein Geräteverlader. Also ja. im Prinzip ein, ein, ein etwas ein aufgebockter. <lacht> ja, ein, ein kleiner äh, Kran hier. Sie ist ein Baggerfahrer. Nee, wie heißt das? Gabelstaplerfahrerin ist sie? Ja. Gabelstaplerin <lacht> halt, äh, Ripley. Genau. Ähm, aber die, 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 die Szene vorher fand ich, also wo die Königin wirklich zum ersten Mal zu sehen ist, wo die halt quasi da reinkommen und ihr Blick schweift so herum und du siehst irgendwie diesen Eiersack. Und du denkst was ist denn jetzt? Und dann geht so der Kopf nach oben und dann du mein Gott, wir stehen unter einem sechs Meter großen Alien. <lacht> <lacht> Wo du er erstmal klar war, um was jetzt hier eigentlich los ist.
3: Zumal dieses und Vieh ja auch nochmal richtig eklig aussah mit diesem, mit diesem Kiefer, der sich wie aus so einem, aus so einem Käferpanzer nochmal so hervorschiebt
2: irgendwie. Ja. Da auch wieder, ne? Also da gab es keinen CGI, also hatten die halt nur so eine Animatronik-Puppe. Also nur, das ist natürlich auch so ein geiles Ding. Aber die konnten das auch nicht zu viel einsetzen, wenn man irgendwann sieht, dass es eine Puppe ist. Also die mussten mhm. sich ganz genau überlegen, wie man das so inszeniert, dass das glaubwürdig rüberkommt. Und, ähm. Noch, noch spannend bleibt.
1: Das ja. Ding ist ja auch zu dem Zeitpunkt, ist, hast du hast ja auch noch im Hintergrund die, noch die, diesen Fakt, dass halt glaube ich dieser Reaktor auch schon am, am durchbrennen ist, mhm. würde du sagen. Das, also, du, du hast schon so Tick, eine tickende Uhr im Hintergrund und auf einmal stehst du dann oh fuck, hier ist der Endboss.
2: Äh, scheiße.
1: <lacht>
2: das <lacht> kannst äh, du ja, wirklich
1: sagen. Der ganze
3: Film ist wie so ein einziges Videospiel.
2: So. Die Videospiele sind so gemacht wie Aliens. So.
3: Ja. <lacht> oder das, ja. Wenn du es wenn so nennen willst, ja, dann, dann kannst du das so machen, dass die ganzen
1: Videospiele davon auch abgekupfert haben. Ja. Auch äh, nochmal kurz vorher, ich wollte schon eigentlich schon einwerfen hier noch mal, weil ich es weil immer gerne erwähne, halt diese ikonischen Szenen. Auch da ganz kurz äh, mit dem kleinen, wie es im Nude, wie sie entführt wird, ne? dass sie in diesem Wasserschachtel. Ja, ist wo sich so. das Vieh sich dann hinter ihr aufbaut, leckt mich am Arsch, ey. Unfassbar ekelhaft unfassbar ekelhaft.
0: Boah. Aber da wäre ja auch geklärt gewesen, dass die auch schwimmen
1: können. Das, die, ja, das, das weißt, haben wir noch zwei, ja, nee, ja. hat später.
0: War das nicht auch in 4 Teil, Teil? Teil vier.
2: Ach, nee, haben achso, ja. Jetzt, ja, ich, ich verwechsel mich. In Teil vier dann. kommen wir dazu.
0: Aber was mir noch eingefallen ist, ähm, bei dem Teil, wo sie ja die Königin gesehen haben, ist die, da hat sie ja den Mute dann geholt ähm, und ist dann los und dann sind ja die ganzen Aliens gekommen. Ja. Also da war da war für mich so ein bisschen so dieses Zeichen, okay, das war's jetzt. Und äh, mhm. dann hat sie ja, ich weiß gar nicht, die Waffe auf irgendwas gerichtet, wo dann, also auf jeden Fall hat die Königin reagiert und hat dann die anderen Aliens zurückgerufen. Ja, ja,
3: auf die Eier. Genau, und dann,
0: genau, und dann konnten sie ja abhauen und, und dann fängt sie aber trotzdem an loszuballern. Ja. Oder sie ja, so. ja sie hat
3: sie, hat's, sie hat's halt eben quasi so ein bisschen in Schach gehalten und dann hat sie ihr nochmal den Mittelfinger gegeben und dann ja, genau. war die, die, <lacht> die <lacht> Königin. War das cool. fand sie gar nicht
2: witzig. Ja. <lacht> naja, ich finde es halt auch, ich meine, das sieht man leider erst durch den Director's Cut, wo halt dieses, diese Hintergrundstory wieder mit reinkommt, dass ähm, Ripley eine Tochter hatte, ähm, die jetzt natürlich schon verstorben war, weil sie eine alte Frau war. Mhm. Ähm, und also die, die Motivation sozusagen, New zu retten, wird dadurch eben noch viel deutlicher, weil sie quasi ja selber ein Kind verloren hat, sozusagen.
0: Was sogar in ihrem Alter war, glaube ich.
2: Nein, irgendwie, also, nee, sie war sie, schon also, älter.
0: Achso, okay.
2: Achso, nee, die nude ist quasi nee, im genau, Alter. genau, also sie ja, war ja, quasi ja. im
0: Alter, als sie ja, ihre ja. Tochter loslassen. Und das
2: fehlt halt im, im Original-Cut. Und irgendwie habe ich auch mal gelesen, dass Sigourney Weaver gar nicht amused war, als er rausgekriegt hat, dass der Cameron das rausschneiden musste. Weil das war nicht von ihm gewollt, sondern das wollte er das Studio, damit es kürzer wird, der Film. Mhm. Ähm... Und äh, deswegen haben sie auch hart mit ihr verhandeln müssen, dass sie da in den dritten Teil wiederkommt. Ähm, äh, und die, die äh, Aber ich, das ist halt auch so, dass... Es ist ja nicht so über... Äh, es wird nicht so überbetont. Also heutzutage hätte du vielleicht auch nochmal sowas, wo es so ne, wo eine Szene vorkommt, wo sie sagt, ich konnte mein Kind nicht retten, aber wenigstens kann ich dich retten. So. Also es wird dann nicht mal ausgesprochen. Mhm. Ähm, zum Glück ist da James Cameron doch irgendwie ein Freund des Subtilen gewesen damals ähm, <lacht>
3: und ja, naja, vor äh, allem sie haben ja sie haben ja jetzt mit diesem Director's Cut diese Szene halt mit der Tochter, das haben sie jetzt als Kanon erklärt. Also deswegen sollte sollte man sich, wenn man die Möglichkeit hat, doch eher den Director's Cut angucken, mhm. weil sie ja daraufhin jetzt so ist ein paar Jahre her, jetzt schon, aber noch nicht so lange haben sie ein Spiel entwickelt, was jetzt auch mit Kanon ist, wo du ja die Tochter von Ripley spielst. das Spiel spielt quasi zwischen 1 und 2. Und du spielst die Tochter von Ripley, die halt so im selben Alter ist, wie Ripley halt zum, zum, zum äh, ersten Teil, die mhm. halt natürlich immer noch nach ihrer verschollenen Mutter halt sucht. Und äh, da geht's natürlich genau um das Gleiche halt. Irgendwann äh, tr trifft sie halt eben auf einen, auf einen oder ich glaube, es ist eine Raumstation, auf der sie halt ist. Und da sind halt die Aliens natürlich ausgebrochen, so. Es ist, glaube ich, erst eins, oh, aber ja. es werden dann irgendwie immer mehr. Und du musst halt die ganze Zeit natürlich flüchten und diese Raumstation halt eben äh, in die Luft jagen, so. Und da gibt es unter anderem, glaube ich, auch eine, eine kurze Audio-Message von äh, Sigoni Weaver tatsächlich eingesprochen, wie sie als Ripley halt äh, ihrer Tochter irgendwie einen Hilferuf irgendwie zusendet oder irgendwie zumindest erzählt, was auf der Nostromo halt passiert
2: ist. ja. Ja, und äh, nur zur Info, ja.
1: Ronny redet von Alien Isolation. Ich würde das Spiel nur noch ja. kurz meinen Namen genannt haben. Ja. <lacht> <lacht> Alien äh. Isolation. Ja. Isolation. Isolation.
2: Isolation. <lacht> ähm, <lacht> äh, was ich noch sagen wollte, ähm, was halt viele vergessen bei der Sache, dass äh, Sigourney Weaver ähm, für diesen Film für den Oscar nominiert war. Ach Als ja? beste Hauptdarstellerin. Ja. Geil. Hat aber bestimmt hat sogar gegen,
3: gegen irgend so ein, so ein äh, Drama verloren, wo es irgendwie um, weiß ich nicht,
2: äh, eine zurückgelassene... War, war eine 87... 87
3: äh, musst du
1: gucken, ja. 88? Ähm, da nee, 86 kam der Film, du musst 87 gucken, wenn dann. Ich dachte 87 mhm. kam der Film. Nee,
2: 86 doch der nicht Nee, 86. 86. Sascha, du doch nicht, doch Sascha rein auf der Welt. Ey, Sascha, da, da
1: warst du doch gerade mit dem Studium schon fertig.
2: <lacht> Auf, jeden <Fall lacht> Auf jeden Fall war äh, Sascha war Simoni am Set Schnauze jetzt mal Als Praktikant Ja. Und er hat James Cameron gesagt, Herr Cameron ich würde das so nicht machen, also ich finde das so blöd Und das ist eine, so eine Geschichte, Kamer
3: die er dann immer erzählt als Praktikant Nein,
2: ich sage, ich habe zu ihm gesagt, mach das Ich weiß so, was eine geile Idee wäre äh, Die Schlümpfe, aber als große Katzen <lacht>
3: Ähm, und, und, dann in sein, und in seinen Memoiren hat er dann geschrieben und dann hat mir ein Junge einen tollen Rat gegeben. Und es sollte ein paar Jahre dauern,
2: bis ich diesen Rat umsetzte.
0: Was man sich als Sechsjähriger so wünscht.
2: Oh. Nein, sie hat gegen ähm, äh, Marley Medlin verloren. Was hat Lust die gemacht? Ähm, Gottes verlorene Kinder.
1: Oh. Ja, das, das,
2: klingt so das klingt schon so langweilig. Oder beziehungsweise klingt schon so nach Oscar-Film. Genau. Marley Mettlin ist äh, taubstumm und sie spielt in dem Film eine, eine taubstumme... Keine Chance. Keine Chance. Keine also. Chance. Es ist wie, ich weiß, wir haben bei InfoTV mal, war für eine Preisverleihung, da war ein Beitrag von uns nominiert. Wusste nicht, was die anderen waren. Also unsere Redakteurin steht oben dran und das sind immer Ausschnitte von den anderen Filmen. Hier ging es irgendwie um so ein Sportteam, was weiß ich. Ja. Und die anderen Filme, da geht es irgendwie um behinderte Kinder und irgendwie um arme Kinder. Und da haben wir schon guckt, wir gucken uns an und sagen, Nee, das gewinnen wir nicht. Es
3: <lacht> oh, ist, das eigentlich, ist das
2: eigentlich traurig, oder? <lacht>
3: Ach ja.
2: Äh. ja. Ähm, Tja. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, also ich Stift droppen <lacht> das? Ja. Ähm, das war glaube ich auch das erste Mal, dass, dass quasi die Hauptdarsteller für so einen Science-Fiction-Action-Film also oder vor allem eine Frau dafür nominiert war. Ne? Das ist ja auch normalerweise überhaupt nie der Fall. Also, dass sie das nominiert war, war ja schon Wahnsinn. Ja. Und, ähm, ja. Ähm, leider hat sie nicht gewonnen, aber... Ähm, ich sage mal so: Aliens gucken und kennen heute mehr Leute als die die Gottes äh, oder vergessene Kinder, ich weiß gar nicht mehr wie es heißt. Ähm, <lacht> gucken. Children of a Lesser God heißt der Original. Ja. Und ist quasi die, die Gewinnerin der Herzen und der ja. Erinnerungen. Und kannst, es kann manchmal eine Aus, eine Auszeichnung sein, wenn man keinen Oscar gewinnt. Mhm. Wer übergangen wurde, <lacht> hat oft mehr Ruhm als diejenigen, die ihn tatsächlich gekriegt haben. Ja, es stimmt Schön. tatsächlich. Ne? Ich
0: war Platz 2.
1: <lacht> Aber man kann ja auch sagen, also die, die, also jetzt, egal ob jetzt Teil 1 oder 2, die kannst du heute immer noch gucken, die Filme. Also die, die Altern ist schlecht. Ja, ja. Auf gar keinen Fall. Also da, 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 da guck dir einen Avatar an. Also liebe Freunde, das, das, das ist schlecht gealtert. Also wirklich. <lacht> Aber wollen Belang. wir denn? Das Jetzt. ist meine Idee gewesen. <lacht> ja. Deine Idee
2: okay. ist schlecht gealtert, schon?
0: Wollen wir zu Teil 3 überleiten?
2: Ja. ja, müssen wir mal. Ich leiten. weiß nicht, hab ich, ich habe noch was zu sagen. Ja, passt, hab...
0: dann sag mal. Und
2: Teil 2 ist toll. Ich spuck's aus. Ich weiß es nicht mehr. Ein, ich, zwei, fand das, ich fand das drei. Auto auch so toll aus dem Zweiten. Ja, alle fanden das Auto toll. Alle fanden
1: das Auto toll. Das, die Bettmobil.
0: <lacht> Ach so. Nur ich das hätte Filmkenner... das Bettmobil
3: für ja. Dark Knight sein sollen. Punkt. Ach, nicht oh,
2: dieser hessische Panzer da. Das ist der Tumblr. Das ist das beste Wettmobil, was es je gegeben hat. Das Scheiße weißt du doch, Ronny.
1: <lacht> Themenwechsel, andere Podcasts. Genau. So, dann kommen wir zum dritten
2: Maschinengewehre, Teil. Die haben Steadicam-Maschinengewehre, möchte ich nur sagen.
3: Dann kommen wir zum. Oh ja. Dann kommen die, wir zum dritten
1: Teil. Die haben
2: Steadicam-Maschinengewehre. Ui, schön. Hast du nicht gesehen? Also diese Maschinengewehre ja, so, das, sind. Das habe ich doch. Habe ich doch gesagt. Das war doch, vorhin, was ich gemeint habe, die ikonische Szene, oder? Naja, aber das sind halt von der steadicam geschirr Also, eigentlich, da kommt eine Kamera drauf, damit die ja. stabil ist. Und die haben gesagt: Ey, wir machen ein Maschinengewehr drauf, das sieht cool aus. Jo, macht das. Aber wir kommen erstmal zu Teil 3, oder? Was wolltest
3: du sagen, Ronny? Ja, ja zu Teil 3. Denn äh, das hat ein anderer, äh, doch groß,
2: großer Regisseur, kann man sagen, dann inszeniert, nämlich David Fincher. Sein erster Film, zu dem er heute sagt: Keiner hasst ihn mehr als ich. <lacht> Und das ist
3: aber auch sowas, was ich bisher nicht verstanden habe. Also ich, wenn, wenn ich mal mich so mit Leuten unterhalte, der Dritte ist gar nicht so scheiße, wie den alle immer machen. Also ich verstehe nicht, ich was da das Problem dir. ist. Erklär, ich erklär's Gott.
2: dir, was das Problem ist.
0: <lacht> Leg los.
2: Also erstens ist er voll langweilig. Zweitens benehmen sich alle ein bisschen komisch. Und drittens, äh, dieses Alien äh, ja, ist auch nicht so äh, truff wie die anderen. Das läuft immer durch die Gänge, ist sehr schnell. Die anderen laufen trotzdem weg. Ähm,
0: Aber es ist ja an diesem Mal ein anderes.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, vier Beinen. Nee, also Alien Alien 3 oder Alien Hoch 3, <lacht> wie es immer so stilisiert wird, ähm, kam ja. relativ spät, ähm, auch weil es so ein bisschen eine, eine, naja, eine wilde Produktionsgeschichte hatte. Ähm, also damit kannst du wirklich ein Buch fühlen mit dem, was da alles in der Vorproduktion und in der Produktion oder auch so drumherum schiefgelaufen ist. Ähm, weil ähm, die Produktionsfirma, ähm, die Aliens, also den ersten Teil ins, äh, quasi ins Kino gebracht hat, also ich rede jetzt nur von der Filmproduktionsfirma, nicht von dem, von dem Studio, ähm, quasi die Rechte daran gehört, ähm, die müssen sich ja auch so Einnahmen teilen mit dem Studio. Also Produktionsfirma, also, es funktioniert so, es gibt eine Filmproduktionsfirma, die einen Stoff entwickelt, die die Leute engagiert und so weiter, die das alles plant und macht und das Studio ist in der Regel derjenige, der nur quasi die engagiert, den Geld gibt, immer mit denen in, in, in Kontakt ist, Es kann mal tiefer gehender sein und mal weniger tiefer, das wird auch in-house produziert, ist ja egal. Ähm, so, aber es gibt da quasi zwei Institutionen, es gibt das Studio und es gibt die Produktionsfirma. So, und das Studio hat, wie alle Hollywood-Studios, mit seinen sehr kreativen Buchhaltern, obwohl Aliens so ein großer Erfolg war, denen vorgerechnet, dass der Film ein Verlust war. <lacht> und die haben nichts von der Kohle gesehen, von Aliens. Ähm, dadurch kam es zu einem gewissen, naja, sagen wir mal, schlechten Stimmung zwischen denen. <lacht> und ähm, das, das Endergebnis war, dass es halt sehr lange gedauert hat, bis man quasi, es also gab auch glaube ich irgendwie äh, äh, Gerichtsverhandlungen und sowas klagen ähm, bis dann sozusagen ein dritter Teil ins Rollen kam, ähm, nun hatten aber diejenigen, die mitgemacht haben, sowieso nicht so viel äh, Interesse daran, da mitzumachen schon gar nicht Sigourney Viva, weil sie eben auch sich ein bisschen schlecht behandelt fühlte weil eben die, Szen Entschuldigung. die Szenen rausgeschnitten wurden und so weiter ähm ja, und die hat sich das quasi sehr vergüten lassen, sehr vergolden lassen, ihren, ihren Auftritt. Also sie hat sehr viel Geld dafür abgerufen. Aber es war auch klar, es geht nur mit Ripley. Und äh, ja, es gab mehrere Drehbuchfassungen, die äh, geschrieben wurden, wieder verworfen wurden. Es gab mehrere Regisseure, ähm, sodass am Ende tatsächlich so war, dass das Drehbuch war noch nicht fertig oder neu, neu geschrieben, als sie schon angefangen haben mit Drehen. Also Dass die, äh, die Crew und die, äh, die, die, die Besetzung, die haben untereinander den Witz gemacht, ähm, naja, ob das Drehbuch zum Kinostart fertig wird. <lacht> und im Endeffekt hat dann ein unbekannter Musikvideoregisseur namens David Fincher ähm, die Regie übernommen. Ähm, und äh, also, das sieht man diesen Film auch an. Ja. Ähm, es ist ein bisschen. Auffällig, wie unzusammenhängend manche Sachen sind oder wie sich manche Szenen nicht so richtig zusammenfügen, beziehungsweise wie halt auch das Verhalten der Figuren nicht mehr so zusammenpasst. Ähm, beziehungsweise, aber was für ein Verhalten
3: meinst du denn jetzt? Zum, als also Beispiel? ganz speziell,
2: was mir jetzt ich habe die Filme, weil ich den nacheinander gucke, ist mir extrem das aufgefallen. Ripley kommt in dieses Gefängnis, also ich erzähle noch mal kurz die Handlung. Ähm, der, der Film spielt ganz kurz nach Aliens, also nach Aliens, ähm, das Raumschiff ähm, strandet, also diese Rettungskapseln, wo die drei da drin waren, ähm, strandet auf einem Gefängnisplaneten oder auf einem Planeten, wo halt ein Gefängnis äh, ist. Ähm, so, jetzt sind erstmal alle tot außer Ripley, was natürlich auch so ein bisschen scheiße ist, weil man macht sich um Newt Sorgen wie nix in dem äh, zweiten Teil. Und dann ist sie einfach tot. Genau. So wie der
0: äh, Hit. Nee, ist Higgs, Higgs, ja, ja. Higgs, genau. so
2: Einfach tot, la. Sie
0: hat es leider nicht geschafft. Sie,
2: leider nicht sie geschafft. ist in
0: ihrer Kapsel ertrunken. Ja
2: <lacht> ähm, so, Im, im zweiten Teil ist Ripley immer diejenige, die erzählt alles, was los ist und sagt und warnt und tut und macht. Und es, dauert, und es dauert so lange, bis sie im dritten Teil diesen ganzen Leuten da mal erzählt, was Phase ist. Sie behält irgendwie so alles für sich von wegen, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, hier könnte ein Alien sein oder nicht aber sie kommt nicht damit raus sie läuft nicht zu dem chef und sagt ihm hier ist ein alien vielleicht wir müssen das und das tun wir müssen danach gucken das hey, dauert ewig und drei tagen nee, nee das, das, dauert das dauert ewig lange. guck dir das nochmal an ja aber gibt, warte warte es gibt es also dann schon aber es die gibt ersten gibt in dem film Opfer? so
0: viele möglichkeiten ja. wo sie das hätte sagen können und sie sagt nichts
3: aber hat genau, sie denn das
2: viel vorher schon gesehen gehabt oder vermutet sie das nur dass sie vermutet, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Sie sagt aber keinen Pieps, dass, äh, woher sie kommt, was da passiert ist und äh, was es sein könnte, während sie halt in dem zweiten Film nie die Klappe halten kann. Äh, wie gefährlich das doch ist.
3: Ja, aber im zweiten Teil muss ja du so auf musst den ja, Sack.
2: ja, aber komm, das musst du mal mit der Ausgangssituation
3: betrachten. Im zweiten Teil bereitet sie sich darauf vor. Und, und fährt dorthin, weil sie weiß, was dort ist. Dort stürzt sie ab und weiß nicht mal, dass da irgendwas mitgekommen ist. So, sie hat Vermutung, Na, redet sich aber auch ein bisschen so schön, dass es vielleicht einfach nur, dass sie sich vielleicht gegenseitig, was weiß der Geier irgendwie, außerdem traut sie keinen, weil es gibt ja noch diese Szene, wo sie sie ja vergewaltigen
2: wollen, weil sie ja die einzige Frau Das ist auch Frau erst später. Ist. Das ist auch erst später. Und äh, die, die, die vorher, man muss es ja, aber das würde ich gegen und sagen, wenn man es aus ihrer Sicht sieht, ist sie gerade erst eingepennt, nachdem sie 120 Millionen Aliens bekämpft hat. Sie wacht am nächsten Tag auf und stellt fest, dass die anderen alle tot sind und dass vielleicht ein Alien noch da ist. Also für sie ist ja keine Zeit vergangen.
0: Weil sie hat ja auch, äh, sie wollte ja dann auch, dass das Kind obduziert wird, um zu gucken, ob ja. da eventuell ein Alien in ihr ist. Und verrät drin ist. aber
2: dem Arzt hier nicht, was, was, was es was denn sein sucht. könnte. Ja. Sie Spiel, sagt, ich <h Parks> habe da einen hab ne Verdacht. Aber sagt nichts. Vertraut Das du mir? nervt. Das nervt so Herr, dermaßen.
3: Aber sagt sie denn nicht auch irgendwie, dass sie bewusst niemanden dort vertraut, weil sie Bindungsängste jetzt hat, weil jetzt schon wieder Leute gestorben sind? Sie kennt ja keine Sauber.
2: Bindungsängste. Das ist Alien.
0: Ja, was ich dumm finde, sie ist halt dort gestrandet. Die haben dort ganz viele Männer. Ich hätte die doch in Kenntnis gesetzt, um wenigstens irgendwie eine Überlebenschance zu haben. Wenn ich nichts sage, sterben alle. Und ich, ich stehe wieder alleine da.
3: Na gut, aber es ist halt, ein, es ist halt ein, immer noch, es ist ein Gefängnis. Und jetzt, wer weiß, wie viele dort irgendwie Sachen gemacht haben, wie Mord, Vergewaltigung was weiß der
2: Geier. Dass die da jetzt nicht so Bock hat, mit jedem da Freundschaft zu schließen, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Ja, das, das, da, ich finde dieses Setting, dass man sagt, okay, es ist ein Gefängnisplanet, wir machen da quasi so ein bisschen Teil 1. Äh, alles so äh, äh, in einem abgeschlossenen Ort und keiner kann sich richtig verteidigen, weil halt im Gefängnis gibt es keine Waffen. Ähm, oder in diesem Gefängnis, weil alle so nach dem Ehrenkodex leben. Ähm, nee, nee, das, das ist nicht
3: Absicht ja so, so gemacht worden. Ich glaube, das ist eine Regel, die die dort aufgestellt haben. Die, nee,
0: die haben ja wie so in einem Kloster dann teilweise gelebt.
2: Ja, die haben die Waffen abgeschafft, weil sie keine Waffen mehr brauchten. Also, weil sie yeah, ja, so in der ja. leben. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, aber die, ich fand halt äh, mein Punkt nochmal, dass dieses Setting ist ja eigentlich gut. Ne? Also, es ist quasi Teil 1, Teil 2 zusammen, ähm, nur halt ähm, mit weniger Mitteln das Ding zu bekämpfen. Und äh, auch mit Leuten, denen man nicht vertrauen kann. Ne? Also die anderen sind die Crewmitglieder, das sind alles Kollegen, äh, die füreinander da sind. Das andere sind Soldaten. Und jetzt hat man aber nur Leuten, denen man überhaupt nicht trauen kann. Das ist alles vom...
0: Abgesehen von dem Arzt, ja,
2: mit dem ja, sie ja dann einen noch, einen noch schläft. Ja, Vom <lacht> Grundsetting her finde ich das gut. Ähm, aber der Film verschwendet relativ viel Zeit damit. Ähm, erstens so Wibley und dann der Arzt hier, also Charles Dance, mhm. äh, äh, Tywin Lannister, wo er mal nett wirkt. Ähm... <lacht> Ähm, und, der dann und, relativ äh,
3: schnell auch stirbt <lacht> ja, ja, das fand ich echt doof Weil er doof. nett ist, das
2: hat er mit davon ähm, nee, Und er verschwendet nicht, so viel Und dann ist es aber dann so, was dann am Ende passiert Ich fand es irgendwie langweilig Naja, aber es, es kam ja Seiten. dann auch
0: noch raus Dass sie ähm, die Königin In sich trägt und wollte sich ja quasi Eigentlich zum Fraß vorwerfen Und die Aliens haben sie aber überhaupt nicht Also angegriffen nee,
3: nee das stimmt die ja auch nicht Also, okay, passt mal auf ich habe den Film, es ist sehr lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe da so ein bisschen auch, auch ein, vielleicht auch ein verklärtes, oder sagen wir mal ein verzerrtes Bild, einfach weil das der erste Alien-Film ist, den ich damals gesehen habe. Und ich habe den damals immer stückchenweise sehen müssen, weil ich ständig immer... Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind ja, sind ja also meine, meine äh, beiden Richtereltern sind, sind halt eben äh, äh, geschieden. Und ich habe dann in der Zeit immer bei meinem Vater halt quasi am Wochenende äh, quasi geschlafen. Und er hat mir dann immer abends irgendwelche, äh, noch, noch Fernsehen halt angemacht. Während er schon eingeschlafen ist, hat er immer auf die Sleep-Taste gedrückt. Und ich habe ihn dann immer, dann lief nämlich Aliens 3 irgendwie. Und dann habe ich immer wieder gesagt, drückt doch äh, ihn wieder wach gemacht, ob er den mal weiter drücken kann, sozusagen. Ich habe die Hälfte des Films immer in 30-Minuten-Takt geguckt, quasi. <lacht> so.
2: Vielleicht sagst das die richtige Art. Und
3: dann habe ich, hab ich quasi die Fernbedienung, weil er genervt war, hat er mir die Fernbedienung gegeben, komm mir, mach selber so nach dem Motto. Dann habe ich, äh, also hab ich mir den Rest des Films dann komplett angucken können. Und dann habe ich ihn später irgendwann nochmal in seiner Gänse dann gesehen. so. Deswegen habe ich äh, irgendwie auch vielleicht ein, ein anderes Sichtbild als ihr. Weil, ja, aber weil wir haben
0: ja erst vor ein paar Wochen geguckt ich weiß nicht wie lange deine Erinnerungen her sind ja das,
1: aber das, das, das wollte ich gerade das, das, sagen deswegen sagen also ich finde natürlich das, oh. mhm. ich,
2: ich, du den bitte Teil. was
1: findest du Nee, ich find's, okay, Ich höre mir jetzt gerade so, also so an und dann kommen so Brini und Sascha so. Okay, ich finde den hier so und so doof und so. Und, und ja. die haben halt vor zwei Wochen geguckt und dann kommt zu so: Nee, 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 das kann nicht sein. Also, ich habe die Dauer vor 20 Jahren gesehen. Also, Leute, nee, nee, nee ihr könnt mir ja nichts erzählen. Das ist faszinierend das zu hören. Ich,
3: das ist ja gar nicht wahr. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, gehabt, dass ich einfach ein, ein, ein verzerrter habe. Jetzt ein Bild mach mir hier nicht habe, den weil, Trump. Weil meine, weil meine Erinnerung halt da eine andere ist. Es mag sein, dass ich, weil ich ja. ja jetzt auch ein bisschen mehr gesehen habe und, und erlebt habe, dass ich dem vielleicht jetzt auch ein anderen Augen vielleicht sehen kann. Das mhm. Ding ist aber, dass ich so Sachen, die ich jetzt noch in meinem Gedächtnis habe, wie zum Beispiel, dass der Arzt relativ schnell umgebracht wird, finde ich nicht schlecht aus der Situation heraus. Es trifft halt jeden. Außer eben vielleicht Ripley, aber das wird ja dann später erklärt, warum und sie ist sowieso die Heldin. Sagen wir mal davon ab. Bis ja, zum Schluss, Heldin, wo, ich wo noch sie... ein
0: bisschen mehr Zeit kriegen können.
3: Nein, warum denn? Warum ah. denn? Das ist wie Game of Thrones. Da sterben halt deine Lieblingsleute. Punkt. Das <lacht> ist halt nun mal ein bedrohliches Setting, da kann halt jeder Daher drauf haben gehen. haben die
0: das.
2: Deswegen mag Brini auch Filme mit Happy End. <lacht> ich grundsätzlich ja auch, aber bei dem
3: Film kann ich es nachvollziehen und, und äh, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, ich habe den damals, als, äh, wo ich den damals gesehen habe, habe ich das jetzt auch als nicht so krass empfunden, oh, ihr neuer Love Interest ist jetzt draufgegangen. Das war mir ein bisschen scheißegal, weil Ripley war für mich halt eine Powerfrau. Ich habe so, 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 so eine Sachen wie jetzt, dass sie jetzt irgendwie einen Mann findet oder so gar nicht damit assoziiert oder, oder das Die irgendwie. kommt alleine klar. Genau. So und, und, äh, Braucht aber auch mal wieder ein bisschen Sex. Ja, ist ja okay. <lacht> äh,
0: ich fand, ja ich fand zum
3: Beispiel, hat. was ich auch, auch cool fand an dem Film, war halt äh, die, die Tatsache, dass dieses Vieh war jetzt ein anderes. Da hat sich ja dann quasi rauskristallisiert, dass äh, quasi das immer von der DNA des, des Wirtes abhängig ist, was dann für ein Xenomorph entsteht. Und äh, dass dieses Vieh halt die Menschen durch die Gänge gejagt hat, umgebracht hat und die dann und sich irgendwie ein System, äh, ein System überlegen mussten, wie sie halt eben dieses Vieh wie in so einem halben Labyrinth einschließen, um dann irgendwie, äh, äh, ja, der äh, Herr der Lage zu werden. Und es ja trotzdem nicht funktioniert. Und es ist bis zum Schluss eigentlich dauert, bis sie das Vieh, wo dann schon eigentlich alle tot sind in dem Knast, äh, äh, um das, um das äh, Vieh halt tot zu kriegen. Und das fand ich persönlich geil.
0: Und, das haben, und sie hat das ja, es waren dann noch zwei übrig Ripley und noch irgendein Insasse und die haben ja dann versucht äh, diesen Xenomorph in dieses Ding zu werfen ja, dieses Stahl -Ding, oder Stahlding, ja. genau oder so. und dann ist das ja wieder rausgekommen genau, also dann es haben es sie glaube ich
3: irgendwie äh, kaltes Wasser mit, drauf und dann genau, das kaltes dieses, Wasser
0: bah. und dann ist es genau, und dann kam ja diese Rettungskuh, die ja eigentlich den Alien haben wollte und weil sie gewusst haben dass Ripley die Königin in sich trägt ähm, wollten sie ja. sie mitnehmen und sie genau. wollte auch nicht.
3: Und sie hat sich dann quasi in äh, die, was ist denn das, die Feuergrube, Lava, irgend
2: sowas halt. Ja, also die Schmelze ist geschmissen. die Schmelze,
0: genau, geworfen. Ja,
2: ja, und dann quasi der Tod von Ripley. Damit war es eigentlich sozusagen die Trilogie vollendet. Chris, wie fandest du den den dritten Teil? Das hast noch gar nichts gesagt.
1: Ähm, ich kann ich auch, auch nicht viel keine Chance sagen. gehabt. Ja, ich, ich habe also noch keine Chance. Ähm, <lacht> nee, ich habe den, das ist bei mir ganz lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe, der dritte Teil. Und ich habe den auch. was ah, Entschuldigung, hört ihr mich? Ja, ja. Jetzt ja, ich hatte gerade einen Störton. Äh, ich würde nur sagen, ich habe die da, ich, ich, ich merke es ja selber, ich habe die nicht so präsent im Kopf. Ich habe jetzt keine irgendwie großen Szenen im Kopf davon und deswegen äh, ja, äh, fällt dabei bei mir ziemlich nach hinten weg, muss ich sagen. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, das war jetzt furchtbar schlecht, aber ich kann mich auch nichts an Großes erinnern. Ich weiß nur, ich habe mich mal einfach mal drumherum mal so belesen und so generell mal mit dem Alien-Franchise mich beschäftigt und ich habe mal halt irgendwann gelesen gehabt, dass es, was du ja schon angesprochen hast, bei dieser Produktion, dass sie ja schon ziemlich wirr war sozusagen, dass es auch dann irgendwie immer so zwischendurch dann immer so verrückte Ideen gab, dass die irgendwie, die wollten, was war's, die wollten eigentlich, dass sie da, die wollten so ein Holz, eigentlich sollte es auf einem ein Raumschiff spielen wieder, was aus aber aus Holz besteht und so ganz verrückte Ideen was? wollten sie da mit reinbringen und so, ja, ja, das, so, so eine Sache also, habe ich
2: immer zugelesen. Die ursprüngliche Idee war ja sozusagen, in Teil 3 und 4 zu machen hm. und der dritte Teil sollte sich um den Higgs-Charakter drehen. Ähm, der halt quasi auch mit irgendeiner neuen Alien-Bedrohung zu tun hat, am Ende kommt dann erst Ripley wieder dazu, damit sie dann gemeinsam im vierten Teil ähm, die Invasion der Aliens von der Erde verhindern, verhindern oder dann die, die Erde mhm. dort einfallen und dann müssen sie sie von dort vertreiben das war so mit einer der ursprungsgroßen Pläne dafür mhm. ähm, es gibt ja auch ähm, die es gibt die, von dieser einen Fassung von William Gibson bekannt so von Neuromancer und all diesen Sachen der hat auch ein, Buch, ein Drehbuch geschrieben. Das gibt's als Comic und das gibt's als Hörspiel. Und ähm, das gibt es als Hörspiel äh, noch gar nicht so lange. Da hat auch Lance Henriksen und ein paar andere haben dort ihre Rollen gesprochen. Und ähm, ich meine, gerade jetzt im Zuge von Corona konnte man das auch umsonst irgendwo hören ja äh, ich okay, gucke ja, gerade ich ich, gar nichts von mitgekriegt.
1: wo du jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich gucke jetzt mal ganz schnell bei bei, bei Kraskold, weil ich weiß die haben für den Herbst haben die einen äh, einen Comic angekündigt einen Alien Comic warte hier ist es und zwar ähm, but, 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 oh. Ich zitiere mal kurz. Und noch eine Ankündigung für den Herbst. Die Urfassung des Alien-Drehbuchs von Dan O'Bannon. Okay, vom ersten Teil ist das die Urfassung. Mhm. Die bringen sie jetzt raus als äh, Comic. Sollte äh, mit, äh, im Albumformat format erscheinen. Das ist oh. die Urfassung. Okay. Die Ur urfassung sozusagen. Oh, da bin ich mal ist der da auch das, das Alien
2: dann hat. ein Tentakelwesen, wie es ursprünglich geplant das war? Das weiß ich nicht,
1: aber das Cover sieht cool aus. Das kann ich dir gleich mal schicken. <lacht> äh, ja. Das, ist aber du, das Ding ist halt
3: beim dritten beim dritten muss ich auch ganz ehrlich sagen wo man ja immer vom ersten zweiten so von den ikonischen Szenen und so quatschen. Der dritte hat nicht so viel. Ich kann mich an eine Szene erinnern, die ich halt äh, als Kind ziemlich krass fand wo, ähm, wo quasi irgend so ein, so ein, so ein Insasse gerade in den Ventilator putzt, und sieht mhm. dann halt eben quasi dieses Alien da oder diese, diese Haut von dem Alien irgendwo dort rumliegen, geht da an so einen Schacht und sieht, wie das Vieh da drin hängt und das kratzt so nach ihm. Und er wird dann quasi durch diesen durch diesen Schlag oder durch dieses, dieses, äh, diesen, diesen ähm, Prankenhieb quasi, wird er dann quasi Richtung Ventilator ge äh, gezogen und dann eben natürlich im Ventilator zerteilt. So, und das, das sah widerlich aus, weil du hast auch gemerkt, ich weiß nicht, du hast es ja präsenter im Kopf, ihr habt es ja gerade erst gesehen, aber es sah aus, als ob sie tatsächlich das so ein bisschen mit, mit nicht mit Computertechnik, sondern mit halt irgendwie, ja, richtigen Effekten halt gemacht haben. Also mit so Hand Ein gemachten.
1: Auto, ein Auto, ein Auto, <lacht> spät Seite, ein Auto.
2: Ja, wir machen mal kurz das Fenster auf, Sauerstoff reinzulassen. Oh. Ähm, ja, das Auto fährt durch meine, meine Wohnung. Nee, also äh, das Problem, was ich, was ich mit dem dritten Teil habe, ist einfach, erstens, ähm, die Grundidee finde ich eigentlich gut, ähm, aber es ist schon, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur so eine Mischung aus Teil 1 und 2. Also, wo der zweite Teil tatsächlich versucht hat, immer noch was Neues zu nehmen und zu drehen, ähm, schafft es der dritte nicht. Das ist dann wieder so eine so ein, so ein Wiederholung von bestimmten. Das ist ein größeres Elementen.
3: Kammerspiel, kannst du sagen. Es ist jetzt ja. eigentlich
2: der erste Teil noch mal ein größer. Ja, und ein bisschen äh, unbekannter. Also Ripley ist sozusagen nicht in einer vertrauten Umgebung mit diesem Raumschiff, sondern nochmal völlig woanders.
0: Ja, und das Alien ist ja auch
2: anders. Aber man hat halt wieder so die ne, enge Gänge, Schächte und sowas, dunkel. Ähm, und ähm, dafür fand ich es dann aber relativ langweilig. Und ich denke, das hat auch mit dem großen Teil zu tun, dass Sachen wahrscheinlich so gedreht und geschrieben und äh, ähm, geändert wurden, vielleicht auch nochmal später. Dass sie quasi nur mit dem, was sie hatten, irgendwas da noch zusammenfügen mussten, was dann vielleicht gar nicht so gepasst hat. Also ich kann mir denken, wenn du sagst, David Fincher, würdest du den Film normal drehen wollen, und zwar so, wie du willst, dann wird da was ganz anderes bei rauskommen. Wirklich, ja. <lacht> ähm, und ich finde halt, äh, das ist halt so das Größte, das war halt zwischendurch, fand ich irgendwie halt so langweilig. Und auch so teilweise, wenn man eben schon ein paar Sachen eben kannte, auch so ein bisschen vorhersehbar. Ähm, ich hatte den Film vorher schon mal gesehen, ich hatte den jetzt nicht zum ersten Mal überhaupt gesehen, sondern auch schon mal früher ein, zwei Mal. Ähm Warst du da auch am Set? Ja, ja. <lacht> hast, du da, hast du da sieben äh, irgendwie
1: gepitcht oder so? Kann das sein? <lacht> ja.
2: Ich stelle dir vor, Kevin Spacey als voll der böse Mensch. Wir wissen alle, das ist ein total netter und guter, aber ja. hier ist er mal. <lacht>
1: und ich sagte, der Beste, was auf hier, das Schachtel, merkst du
2: der Schachtel. <lacht> <Die> Schachtel. <lacht> was ist in der Box? Ähm, was? Ich sagte das im Deutschen. Da kennt ihr nur diese Verarsche. Was ist in der Box? Ja, ja. Was sagt er im Deutschen? Was ist in der Kiste? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auch schöner Film. Sie. Äh, Romantisch. Ähm, <lacht> ich habe mich viel Fahren verloren. Also der Film ist ein bisschen langweilig. Der Film ist, äh, bringt halt zu wenig Neues auf den Tisch, was Alien angeht. Ähm... Und es ist so dieses...
3: Äh, Moment, wa, wa, Moment, das musst du jetzt genau erklären. Wie er bringt zu wenig auf den Tisch, was Alien angeht? Meinst du den Xenomorph wa, was Neues sich, oder?
2: Also was Neues einfach, ne? Mhm. Also der zweite Teil, mehr Viecher, eine Königin, ähm, auch dass quasi die Menschen so eingewoben werden in ihr Nest und dann so als Brutherde äh, benutzt werden oder als Brutstätten. Mhm. Ähm, das sind also neue Elemente, die man so mit reinbringt, um das Ganze noch bedrohlicher zu machen. Alien 3 fährt im Prinzip wieder zurück, ja. Das auf das Niveau nicht. vom ersten Teil nee, doch, es gibt doch was Neues es ist ein ist Alien gegen alle ja, aber es ist eine andere Form des Aliens das, ja. das, ist, nur, das ist ein bisschen kleiner läuft auf allen Vieren und man sieht es immer aus dieser Sicht vom Alien was ich auch nicht so toll finde, weil ähm, wenn ich die Sicht von dem Bösen einnehme ähm, gebe ich dem schon wieder zu viel Raum da mache ich es schon wieder so zugänglicher. Ja, aber also du wolltest ist, doch, aber du,
3: du hast doch gerade, jetzt widersprichst du dir du hast doch gerade gesagt gehabt, dass du dir was Neues von dem, von dem Alien oder von dem Xenomorph-Mythos, nennen wir es jetzt mal so, oder der Lore Alien. halt haben willst. Und das gab es ja. Es wurde dir erklärt, dass die DNA von dem Vieh, also dass die Xenomorph immer... Ich habe
2: gesagt, hab gesagt zu wenig. Das ist dir also zu wenig? Ich fand das schon eigentlich relativ. das ja, hättest es du dir denn aber, jetzt noch aber gewünscht? Aber mit dem eigentlichen, mit der Bedrohung und sowas hat das ja nichts zu tun. Na doch, es ist schneller. ein
0: einziges LG. Ja, aber es ist halt
2: schneller. kannst diese fetten Gefangene nicht schnappen, die sogar mal weglaufen? Ja, pass mal, lass mal so runterbrechen.
1: Was Sascha zum ersten Teil gesagt hat, was ihm ja gerade besonders gefallen hat am ersten Teil, ist, dass der Film sehr simpel war, eigentlich vom Aufbau her und so. Und dann hast du den zweiten Teil gehabt, der eben das ein bisschen weiter erweitert hat. Er hat das größer gemacht, das Setting und so. Und jetzt hast du Teil 3 und Teil 3 geht jetzt wieder einen Schritt wieder zurück und so klar, du hast dann vielleicht ein anderes Alien und so, aber trotzdem war es am Ende gefühlt ja dann, also das, das ist eigentlich, da, das ist, da, der dritte Teil ist das, was wir gesagt haben, also wenn jetzt irgendjemand anderes als James Cameron diesen Film gemacht hätte, dann wäre wahrscheinlich, das äh, wäre Teil 3 dabei rausgekommen am ehesten noch. Nämlich wieder dieses, äh, wir haben wieder ein, 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 ein Raumschiff oder eine Raumstation oder in dem Fall halt ein Gefängnis auf einem Planeten, wo es gibt ein Alien und es wird dann das äh, Jägermeisterprinzip gemacht, dass wir, einer nach dem anderen wird abgeschlachtet und so. Das hat man in dem Sinne schon mal gehabt und das, deswegen ist es keine, keine Weiterentwicklung gewesen, denke ich mal. Meinst du das anders, Sascha?
2: Ja, nee, genau so Also und auch, ähm, also ich meinte das jetzt nicht nur, also die sind halt so kleine, also Nuggets, ne? Also wo man dann halt so, so ein paar Goldklumpen findet, von wegen, okay, ja, die ja. Aliens können sich, werden immer angepasst an ihren Wirtskörper sozusagen. Ja. Dadurch gibt es immer eine andere Bedrohung. so Und dann hat es da eben solche Sachen wie ähm, ähm, das aus der Sicht des Aliens, es ist, es ist ein netter Effekt aber es bringt halt auch nicht so viel. Und das ist aber das größte Problem an dem Film ist einfach, hat es nichts mit dem Alien zu tun, sondern mit den Menschen. So, das sind halt, ähm, das sind diese Mönch, Mönch, äh, Gefangenen die sich, die sich so eine Art äh, eigene, äh, kleine, ähm, naja, äh, wie so ein Orden geschaffen haben, so ehemalige, so halt Gefängnisinsassen. Und die Leute sind dir ja eigentlich scheißegal, im Gegenteil, also eigentlich sind es nur eher alles Arschlöcher, also die einen, die, die interessiert es nicht, die, die wollen, dass ihr Zusammenleben funktioniert, lassen sich da nicht ablenken und die anderen sind alles ehemalige Vergewaltiger, Mörder, die auch noch versuchen, da sich an, an, an Ripley zu vergreifen und da ist es mir doch egal, ob die gefressen werden, also da mache ich mir ja, aber nur aber Sorgen das, um Ripley. Aber dann,
3: dann, dann bringt der Film doch dir die richtige Message über, du sollst doch auch kein Mitleid mit den Leuten haben.
2: Ja, aber das die der Filme, da hast du immer mit allen Mitleid gehabt. Das ja, aber ja weil es so auch keine Arsch, ja, weil
3: aber teilweise auch keine Arschel hier waren. Allein im ersten Teil, da war ja keiner, keiner, außer der, der Android Ash war ein Arschloch. So, natürlich tun die dir leid. Im zweiten Teil gibt es ein paar Arschlöcher. Also zum Beispiel, wenn, wenn der wenn der Obermufti von, von, von der Corporation mit, wenn der dann endlich äh, stirbt sozusagen, da jubelst du auch, weil der es verdient hat. Dort ist es halt so, das sind alles Leute, die irgendwo ein, ein starkes oder krasse Verbrechen begangen haben. Warum soll ich denn mit
1: denen Mitleid haben als Ja, das Zuschauer? ist das Problem. Das ist das Problem.
2: Deswegen fesselt mich das dann nicht.
1: Ja. Naja. Das das also äh, meine Frage noch ähm, weil jetzt ich habe jetzt wie gesagt ich habe den Film überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Äh, weil, was du gemeint hast man sieht aus der Sicht des Aliens
2: es gibt ja, ja. immer so Szenen, da sieht man quasi aus der Sicht des Aliens, wie die, wie quasi die den Leuten hinterherjagt. Das, das hat so ein bisschen, glaube ich, so okay. eine fischaugen oder? Ja, genau. Okay. Nee, nicht okay. Fischaugen, es wird so verzerrt okay. in die Breite. Okay, ja. okay,
1: dann kann ich das verstehen. Also das ist, nee, das ist, das ist, das finde ich auch nicht gut, weil das ist, gerade davon lebt ja eigentlich so, die, der, gerade der erste Teil lebt ja davon, dass du nie weißt, wo dieses Alien gerade ist. Du weißt nie, das ist ja immer so, es, es kann direkt eigentlich gerade neben dir stehen, du merkst es einfach gar nicht, zum Teil, weil, weil es total untergeht in, in, im Hintergrund und sonst wie. Wenn der natürlich jetzt, äh, was das, glaube ich, auch schon gesagt hat, dass du diesem Monster jetzt mehr Raum gibst, indem du jetzt zeigst, ah, so bewegt es sich oder oder das kommt. Aber,
3: auch, aber das kommt doch auch erst dann diese Sicht, wenn sie schon dabei sind, das Vieh irgendwie in diesem Labyrinth einzuschließen. Ja, ja
2: ich meine, es ist das Problem eher, dass halt, ähm, ähm, immer dieser Perspektivenwechsel, ja. äh, Nicht Perspektiven, es, also, sondern es ist halt, mit wem fiebert man jetzt mit? Ja. mit? Mit mit Ripley, die sich auch komisch verhält, die sich dies besser wissen müsste, mit den Gefängnisinsassen, von dem man vielleicht ein oder zwei ganz gut leiden mag. Ähm, und dann hast du das Alien, ähm, wo du eigentlich so denkst, na, lass doch mal ein paar schnappen. Ja. <lacht> so, äh, und, ja, aber was ich noch, noch finde halt bei dem Film ist, ähm, Grundsätzlich ist es so, dass viele gute Ansätze und Sachen drin sind, die aber alle mehr oder weniger so ein bisschen verschwendet werden. Also, der Film hätte tatsächlich mit allem, was da ist, was Gutes werden können. Ja, aber gut, du hast ähm, ja und jetzt und du siehst ja zum selber Beispiel, ja, nur mal ganz kurz noch schnell, die ikonische Szenen, von wegen, die nicht im Kopf bleiben, so oder wenige. Eine ist auf alle Fälle im Kopf geblieben, und zwar, wo Ripley unter dieser, dieser Dusche steht. Oder halt in diesem Raum, und dann Ach kommt so. das Alien von der Seite und äh, kommt so ganz langsam und denkt, es frisst sie gleich. Und dann kommt nochmal der, der kleine Mund draußen, und so oder und dann frisst sie nicht. Das ja, ist ja, eine klar. geile Szene. Ja, ja das, das ist, ist, das ist, das ist, ist genau, okay, das ist genau so. nach
3: dem Tod, Tod passiert von, von dem Doktor. Ja. Da hm. denkt sie ja quasi, jetzt ist jetzt auch endlich dran, aber, aber das Vieh haut dann ab. Und daran weiß sie ja dann erst, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und, und macht dann diesen Ultraschall und sieht dann eben, dass etwas auch in ihr ist. Ja, ja vor allem, weil
0: ja ihre Gesundheit immer schlechter wird.
1: Ja, Also ich, ich, ähm, noch mal, ich pass möchte Pass auf,
3: du, ja? du hast du hast ja, also du hast ja gerade auch gesagt gehabt, dass es ja auch eine schwere äh, äh, Produktionsgeschichte äh, dahinter gibt und so. Nennen wir mal einen Film, wo die Produktionsgeschichte die Scheiße, also wirklich richtig scheiße, war, der dann auch im Nachhinein wirklich gut war. Und ich finde, unter dem Aspekten, und wenn du dir siehst, wenn, wenn du dir mal andere Trilogien oder, oder Franchise anguckst, was da teilweise für eine Scheiße dann rausgeblasen wurde, <lacht> finde ich, ist der eigentlich immer noch
1: top-notch. Äh, darf ich einwerfen? Sascha, darf ich? Ja. Woke One. Woke One.
2: Dankeschön.
1: Was ist denn das
3: für ein beschissenes Argument? <lacht> nee, du hast gerade nee. eine Frage
1: gestellt. Du wolltest nach, nach einer Filmproduktion, die dolle, dolle Schwierigkeiten hatte und am Ende ist trotzdem ein super Film rausgekommen. Woke One. Punkt. Das ist also, das wobei das ich nicht Antwort.
2: Schwierigkeiten hatten, da muss man sagen, die hatten tatsächlich einen äh, Film, der seine Pickup oder seine, seine Nachdrehs extrem gut genutzt hat, sagen muss man mal so. Ja. Ähm, ich jetzt mich aber ähm, was du schon sagst, Ronny, ist auch irgendwo richtig. Also wenn man weiß, was da alles im Hintergrund gelaufen ist, dann muss man da schon noch ein bisschen Hut ziehen, dass da tatsächlich noch ein einigermaßen ein Film rausgekommen ist. Ähm. Ich glaube, der Film war auch deswegen nicht so ganz erfolgreich, weil er dann eben, ähm, weil es eben dieser, die, also so einen irgendwie neuen Aspekt obendrauf, äh, den gab es nicht so, also dieses eine, der Gothic Horror in, in, in Space, den ihr gesehen habt, das andere, dieses Militär-Mega-Action-Abenteuer, ähm, Und da gab es halt wenig Neues, deswegen war der Film dann auch wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie sie sich vielleicht erhofft hatten. Ähm, deswegen, ich interessiere mich sehr dafür, was jetzt halt in dem Hörspiel oder diesen anderen Drehbüchern äh, oder diesen Comic mal drin ist, wie, ob das jetzt wirklich besser ist, weil, ähm, ja, es, man kann es sich heutzutage aber halt ein bisschen schwer vorstellen, weil halt so dieses... Was aus Alien jetzt so wurde, ist ja mehr oder weniger immer so Variation vom Gleichen, was danach kommt.
3: Was ich halt eher traurig finde, wenn ich mir jetzt mal, mal den dritten halt angucke, ne? und dann hast du so irgendwie David Fincher und so weiter und so fort. Und du weißt, okay, die Leute können, haben ja nur jetzt mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Oder es gibt halt auch neue äh, Regisseure, die halt eben eine gute Vision haben. Und dann kommt dann immer so ein Dreck raus wie Prometheus oder, oder Covenant. Das raff ich dann halt einfach nicht. Ich mein, Von meine Gott. <lacht> ja, ich sag ja, das ist die Zeit, wo er es verloren hat. Aber, aber, ähm, da hat äh, man ihm ja äh, Geld
1: äh, gegeben, das war das Problem. Man
3: nee, der ist einfach senil, der Mann. Der und ist einfach senil
2: geworden.
1: Ja, du musst aber
2: nee, auch... ich glaube, das sind so Filme, wenn man da jetzt dann beim zweiten... Da dann kommen wir ja. ja. aber äh, das ist eher so dieses ähm, über, über, äh, also zu viel nachgedacht. Hm. Ja? Also das ist dann, da, da weiß man auch schon eigentlich, man ist kreativ am Ende und sollte es eigentlich sein lassen und dann eher was Neues sich überlegen... Ähm, weil man weiß, man kann da nicht viel rausholen oder eben halt was völlig anderes machen und dann brauchst du das auch quasi nicht mehr haben, das Original.
1: Jetzt Und, und man muss auch sagen, ich will jetzt nicht <lacht> viel vorgreifen für den zweiten Teil jetzt schon, aber <lacht> gerade bei den, bei Prometheus äh, kommt da halt doch ein ganz großer Aspekt hinzu äh, und das ist Lindelof, einfach als Drehbuchautor. Lindelof! Also und darüber reden wir dann wirklich im zweiten Teil, bitte. Aber jetzt nicht. Also jetzt ja. uns mal den nee, wir, Folge. Kommen, wir kommen jetzt <lacht> ja, ja. mal zum
3: vierten, zum vierten Teil. Den vierten Teil habe ich nämlich als erstes
1: gelesen.
0: Mhm.
3: Es gab ja, Ein es gab, gab ja dann. Nee, nee, Buch, richtig. Also Krasso, es gab, ja, gab okay. ja dann immer hier quasi auch die, die Bücher äh, sozusagen halt, also die Filme, die als dann, dann, dann äh, quasi nochmal als Buch halt äh, rausgekommen sind. Und äh, mein äh, bester Kumpel zu der damaligen Zeit, der genau gegenüber von mir gewohnt hat, die hatte das Buch dazu. Und ich habe den, durfte den natürlich noch nicht sehen von meiner Mutter aus, ne? weil hm, zu jung und bla. da habe ich mir das Buch halt durchgelesen. Und als also ich den Film die Film Die Romanumsetzung sozusagen. Die Romanumsetzung, genau. Ah, okay. Und ich war überrascht. Äh, wie, 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 ähm, also, das ist halt genau alles, was in dem Buch so beschrieben wurde, auch jetzt halt eben, wenn jetzt quasi die die Soldaten sterben, wie sie sterben oder was weiß der Geier, dass das halt auch genauso im Film passiert ist. Ich habe immer gedacht <lacht> gehabt, das Buch schmückt es halt ein bisschen aus, wenn er irgendwie gelesen wird, ja, und jetzt reißt du dem hier irgendwie das auf und dann äh, wird der Facehacker, äh, ne Quatsch, Moment hier, der, 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 das neue Alien bricht jetzt durch ihn durch und bricht dann auch durch den Kopf von dem anderen durch. Ja, ja, okay, im Buch wird schön lese ich gerne, aber im Film werden die das nicht so explizit zeigen. Oha, doch, das zeigen die so krass. Und ähm, Also ich mag den vierten auch immer noch sehr. Also ich weiß nicht, das liegt einfach daran, dass ich die ersten, die ersten vier Alien-Filme finde ich einfach super. Ich lasse da nichts drüber gehen. Ich weiß aber, wenn du den mal objektiv betrachten musst, dass der schon ganz schön dumm ist. Und,
1: <lacht> und vor allen
3: Dingen, dass die versucht haben, diese, diese, wir machen Teil 1 und 2 nochmal jetzt wieder auf einem Raumschiff mit Marines und, und Zeug und dann eben so ein bisschen One-Liner-Sprüchen. Wir machen es jetzt nochmal in explizit und zeigen auch ein bisschen mehr Ekelfaktor und das, das, das Neueste, was man reinbringt, ist dann auch nochmal sehr ekelhaft und Zeug. Ich weiß, dass das alles seine, seine Schwächen, Ich finde trotzdem gut.
2: Also der vierte Teil, weil ich das jetzt schon immer gemacht habe, ähm, spielt irgendwie 200 Jahre nach dem dritten Teil. Ähm, wayland Weyland-Utani gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber es ist irgendwie eine Zukunft, wo eben auch irgendwie die, 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 dieses Sternenreich der Menschen auch so ein bisschen politischer aufgeteilt ist. Und da ist irgendwie ein Raumschiff, ein großes, da werden, ähm, oh Gott, hoffe ich kriege es jetzt noch zusammen. <lacht> ähm, also das spielt alles auf, eine, auf einem großen Raumschiff, wo die ähm, Aliens Nee, wie waren das? Auf jeden hey, Fall sind also also äh, 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 Ripley ist dort als Klon.
3: Ich lese dir, dir mal die Zusammenfassung von, von äh, Letterboxd vor. Ja. Ich versuche es natürlich ins Deutsche zu besetzen. Sie ist halt quasi 200 Jahre später, das stimmt alles. Ähm,
0: 200 Jahre war es nicht ja. so viel. Ja,
3: Krass. Ähm, wird sie quasi von, von äh, Wissenschaftlern geklont, weil sie die ultimative Waffe quasi hervorbringen wollen. Ja. Das ist wie immer. Es ist halt eigentlich genau dasselbe, was ja auch der. der äh, Wayland uh, uh,
2: Corporation, was die halt wollten. Also, so. sie haben quasi DNA-Material aus dem dritten Teil irgendwie aufgehoben, genau. wo quasi Alien und Mensch zusammen noch sind, weil halt das Alien in ihr drin war. Genau, so. Die Königin. Und
3: Äh, die die haben die haben halt quasi dann Söldner dort dort äh, engagiert, die immer wieder neues äh, neue Menschen quasi halt eben ranbringen, die sie halt eben als Wirte benutzen. Weil mit der Ripley ist quasi auch die Königin natürlich wieder da und dann können sie halt eben neue äh, Eier produzieren, die dann halt eben natürlich neue Xenomorphs äh, hervorbringen können. Die brauchen natürlich dafür aber Menschen und die bringen halt immer die Söldner. Das wissen die Söldner allerdings nicht, die denken, die bringen immer irgendwelche Fracht halt dahin und äh, ja...
2: Genau und die Söldner sind so, auch so eine komische Truppe von irgendwie bunt zusammengewürfelten gewür, zusammen Leuten ähm, mit Ron Perlman. <lacht> mit Ron Perlman und ähm, ja dann qu brechen quasi die Aliens aus, die sie da gefangen halten. Weil,
0: weil sie die erziehen wollen die Menschen.
2: Äh, genau und also die sind jetzt quasi es wird ja so eine, sie sind alle zusammen auf diesem riesen Raumschiff gefangen und müssen da irgendwie wegkommen. Ähm, während halt Ripley gleichzeitig entdeckt, dass sie irgendwo zwischen Mensch und Alien steht, also sie ist ja nicht mal die gleiche Person, sondern kriegt auch irgendwie ihre Erinnerung gar nicht mehr so richtig oder nur so bruchstückweise und ähm, währenddessen hat sie halt diese komische Truppe da äh, neben sich die da mehr oder weniger hilfreich ist und dann noch die Soldaten von, 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 äh, von dem Raumschiff, die auch mehr oder weniger hilfreich sind. Und dann noch die Wissenschaftler und dann zu noch ein Haufen Aliens. <lacht> also der Film hat seinen eigenen Charme, weil er eben ein bisschen sehr durchgeknallt ist. Ja. Also wo die anderen Filme noch so sehr. Ähm, straightforward äh, erzählt sind, immer mit einem klaren Genre, mehr oder weniger auch so, ist der Film irgendwie total gaga. Also <lacht> verhältnismäßig für Alien-Sachen. Ja, und das ist, das ist ja dieser, dieser französische Regisseur, Jean-Pierre ah, ja. Jeunet, ja. ähm, der halt auch immer dieses Fable hat, äh, in Weitwinkeln ganz nah an die Gesichter ranzugehen. Was der so Mann so hat eine
3: fabelhafte Welt der Amelie gemacht, ich bitte dich.
2: Der, der ist nicht ganz knusper der hat aber der hat ja nicht <lacht> auch Delik Delikatessen gemacht und sowas. <lacht> Also also oder der, der ist der hat tatsächlich also der ist schon irgendwo ein bisschen abgedreht. Und dass der einen Alienfilm machen darf, ja, also ich meine, wenn man was Neues haben will, ja, aber es ist der Film ist so ein bisschen auch wieder halt nur so eine Fluchtgeschichte, also wie kommt man weg von den Aliens? Die sind immer überall. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass, dass sie halt dann gesagt haben: Okay, es geht nicht darum, dass wir die bekämpfen oder eine Falle locken, sondern wir müssen hier irgendwie weg. Also der ganze Film geht ja nur darum, wir müssen irgendwie weg zu den Rettungskapseln und irgendwie weg, plus, weg, plus, weg. Und, ähm,
3: ja, aber war das nicht sogar so, dass das, dass das Raumschiff irgendwie auch auf die Erde zu, zu äh, reißt irgendwie? Und die Ach die ja, ja genau. stimmt, das war ja, auch noch. Ja, ja, ja,
2: genau. ja, ja, ja. <lacht> da haben sie dann die Idee
3: genommen dass die halt diese Invasion der aliens von der Erde halt irgendwie verhindern müssen
2: ja dann genau und äh, einer der Autoren des Films ist ja Joss Whedon der aber gemeint hat, so von seiner Sache, da sieht man nicht viel. <lacht> also der wurde irgendwie auch engagiert, um so ein paar Szenen, also ein paar ein bisschen aufzuhübschen, ein paar lustige Dialoge reinzubringen. Am Ende hat er viel umgeschrieben, aber das haben sie dann auch nicht genommen und haben es nochmal umschreiben lassen. Also so die typische, sehr überproduzierte. Aber mit einer berühmten Szene, nämlich wie Ripley einen Basketball ja, äh, mit dem Rücken kommt. zugewandt mhm. zum Korb schmeißt ja, ja. und ihn versenkt. Ja. Und das hat Sigourney Weaver zwar in, hat viele Anläufe gebraucht, aber das war kein Trick, sondern sie hat das in echt geworfen. Nein, sie hat, mhm. ja.
1: hat nicht viele Anläufe gebraucht, sie hat das in echt beim
2: ersten Wurf geschafft. Nein, hat sie nicht, es waren mehrere. Da,
1: nein, das heißt, sie hat es beim ersten, beim ersten das Dreh. Das haben hat sie später es
2: draus gemacht. Sie haben mehrere ja, gebraucht, ja, ja, aber ja, sie hat es geschafft ja, ja. und sie hat dann gesagt hinterher, neben der Geburt ihrer Kinder war das der größte Moment in ihrem Leben. <lacht> <lacht> Das ist, das ja. Geile
3: ist, äh, ich habe äh, letztens, letztens hatte hier der Steven Gätchen hatte hier äh, bei Kino Plus erzählt, der die ja jetzt bei den letzten Oscars, hat er sie ja irgendwie im Interview gehabt, irgendwie, der er meinte also, das ist so eine herzensgute Frau und so, also die ist bestimmt super drauf privat.
1: Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das so eine ist, die irgendwelche Skandal Skandale irgendwo hat. Ach, die macht ja auch die macht ja auch gerne alles mit, eigentlich. So, wenn, wenn du überlegst, so, was die schon für Filme mitgespielt hat, also auch wohl so überraschend, also ich sag mal so Cabin in the Woods zum Beispiel, wo sie ihren Auftritt der hatte. Gut. Der, der war gut. Der war gut. Das war eine Mini-Rolle, aber äh, per perfekt. Die war eigentlich genau perfekt für die Rolle. Und auch Ach. in, äh, äh, was ich auch, was kann man jetzt von halt was will, äh, von äh, The Defenders zum Beispiel, die, die Serie, wo sie da äh, als schocken auftritt auch gut was auch sie dann gemacht haben, ist jetzt egal. Ja, ja. Aber, aber die macht halt vieles mit und so. Die ist, die, ich glaube schon, dass die hat so... Und mein Gott, die Frau spielt bei, spielt bei jetzt äh, bei Avatar mit. Und die, hat auch, die spielt auch in den Fortsetzungen mit. Also die haben jetzt erst, äh, gestern oder so, wurde ein äh, Behind-the-Scene-Foto von, von dem Dreh jetzt veröffentlicht. Also von den Fortsetzungen. Sie ist ja wieder mit am Start. Echt? Wie auch gesagt. immer. Ja, ja, die ist mit am Start. Frag nicht, wie.
2: Klone, Klone. <lacht> nein, nein, nein. nein. Also Und ich das ist der ja Stichwort für den vierten. Also sie, äh, ist das
1: bei, das sie ist doch die ist bei Ava. Die ist doch bei diesem <lacht> Scheiße in dieser Film. <lacht> ich, 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 ähm. ach, ich komm, die Fortsetzung zu gucken wir zusammen im Kino, das machen wir. Ich ja tage, bitte. Unbedingt. bis so weit Ticket.
2: ist. <lacht> ich habe, aber habe ich gerade gelesen, ist Sigourney hat 11 Millionen Dollar für den vierten Teil gekriegt. Das war das äh, so viel wie das äh, der erste Teil als Budget hatte. Mm. Ui. Ja, da guckst du mal. Ähm, ja, also ich finde halt der Film, ähm, der hat so seine wirklich seine Probleme. Das größte Problem ist, dass es keine richtige Hauptfigur gibt, die man mag. Also äh. nicht mal Ripley, weil Ripley ist so eine komische Figur, die halt wo nicht weiß, was man von ihr halten soll und die weiß auch nicht, was sie will. Die sind halt einfach alle da. Ähm, ähm, also jede Figur, die sind halt da. So, das äh. kommt das Alien und hups, jetzt müssen wir weg. <lacht> Ich ja, weiß ja. nicht, also,
3: also ich, fand, ich fand ja, einige von der Söldnertruppe mochte ich dann ganz gerne. Ich mochte den Ron Perlman-Charakter als sehr. Ich mochte ja. auch hier den, den, äh, äh, den, sein, sein, das ist auch sowas, vom Regisseur sein Lieblingsschauspieler, äh, den ja in so vielen Filmen besetzt hat, diesen Dominique äh, Pinot oder wie der heißt. Der im Rollstuhl halt die ganze Zeit sitzt. Ja, ja. Ah
2: ja, im Film also. so. Die sind die, alle irgendwie die sehr die gut irgendwie. gestaltet, die Figuren. Die sind jetzt ja. aber alle irgendwie so, es ist ein Film voller Nebenfiguren. Ja. Alle überzeichnet, alle ein bisschen sehr ja. dramatisch. Das ist wie ja. der Brad Dourif, der den, den bösen Typen spielen darf, der nur so komisch dahin starrt. Also der, der Wissenschaftler. Ja. Der spielt immer die gleiche Rolle. Die hat er bei Star aber Trek gespielt, die hat er bei, bei Herr der Ringe gespielt. Aber <lacht> im ersten
0: Teil war es ja ähnlich. Also ja es geht ja jetzt wieder da in die Richtung. Das sind alles Charaktere, die wir nicht näher kennenlernen und äh, die müssen dann ja. halt irgendwie weg. Aber, aber
1: man, man nicht kann so sie überzeichnet, aber nicht genau, so unfassbar
2: überzeichnet. Sich, also mit den ersten Film kann man sich gut identifizieren, auch beim zweiten Teil, weil die ja. alle noch einigermaßen normal sind. Die sind alles irgendwie Comicfiguren. Ja. Also ich Na ja,
0: 200 Jahre später, wer weiß. <lacht> das
2: aber ist ja generell sagen, so ein Ding. Lass
1: also mal Chris was sagen. Also jetzt komme ich wieder, ich, ich rede ja nichts anderes als, mein, als meine Lieblingsszene in den ganzen Filmen und <lacht> dachte ich jetzt bei, bei drei, das Ding ist halt, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir haben, du hast ja am Anfang vom Podcast hast ja die Frage gestellt, was ist der bessere Film, der erste oder der zweite? Jetzt müssen ja. wir die Frage stellen, was ist jetzt der bessere Film? Äh, ist es der zweite oder ist, der dritte? Und da, äh, ist es der dritte oder der vierte? Und da muss ich sagen, bei mir ist es der vierte, weil da viel mehr für mich geblieben ist. Also da kann ich jetzt auch wieder Szenen ja, aufzählen. Hoch, so. Allein diese die, äh, diese Szene halt jetzt hier mit den wo sich die Aliens, glaube ich, diese drei Zänomorphe in einer Zelle, wo sie dann beschließen, den, äh, den, den Schwächsten von ihnen umzubringen, damit sie <lacht> ja. <hin> kommen können. <lacht> ja. Und mit, mit, äh, beziehungsweise wo dann schon, glaube ich, da vorne eine Szene ist mit dem mit, dem, mit diesem besagten hier verrückten Wissenschaftler, der da ähm, diesen, mit diesem Alarmknopf sozusagen versucht, die Alien zu dressieren, indem er ihnen Schmerzen zufügt oder so. Kann man sich darüber streiten, ob das, eine Sinn ob das wirklich so eine tolle Szene ist, aber ich finde, die bleibt wenigstens hängen bei mir und so. Und dann auch es geht ja dann auch weiter, wie gesagt, dann kommt die Ripley-Szene mit dem Basketball und so, wenn sie dann zum ersten Mal auf sie treffen, dann hast du ja noch auch, wie hieß die Androiden, bis hier bei Ryder und so. Das ist kein
2: Android sie ist ein Auton. Ach, oh Gott, hör mir auf. Wo ist
0: denn da der Unterschied? Nein,
2: sie ist ein Android, der von Androiden geschaffen wurde. Also in der Zukunft ist es dann so, dass tatsächlich diese Androiden so eine eigene Kultur gebildet haben und eine eigene Welt und selber jetzt Androiden bauen. Ja, mhm. Also und es gibt in jedem Film einen überraschenden Androiden und in mhm. dem Fall ist es ja nur Rainer. Aber sie
0: war ja auch überraschend. Also da hat man ja am Anfang auch nicht gewusst, dass sie einer ist. Huch,
2: ich bin ein Android. Also als sie
0: irgendwie angeschossen wurde und ist ins Wasser gefallen und dann war sie weg. Call heißt
1: Dann natürlich auch die Wasserszene, wo wir vorhin schon kurz drüber gequatscht haben, wo sie dann beschließen müssen, wir müssen jetzt mal ein bisschen tauchen gehen hier und dann gehen sie halt auch dann tauchen und dann siehst du zum ersten Mal die, ob das jetzt heutzutage, ob das noch gut aussieht, bezweifle ich jetzt mal ganz hart. So, also, ich glaube, das hat damals schon, also zum Teil sowieso der Film, der sieht, ich glaube, fängt er nicht sogar mit so einem ganz komischen Kameraschwenk an über dieses Raumschiff? Über diese nein, Space Station? Ist halt, nein,
2: das, das ist halt dieses, dieses das ist der Stil von, von Genet, weil der halt so wirklich ja, ja, sehr das, abgefahrene Kamerawinkel immer benutzen. Äh, ähm, der ich hat einen eigenen Stil. Man kann diesen Film ja, ja. nicht vorwerfen, dass er nicht irgendwie auffällig ist oder ja, sowas. Also, was, ja, ja. was dem dritten Teil alles abgeht, das kann der. Ja, aber wie gesagt, Grund, halt wie gesagt der Film, drauf. aber
1: trotzdem gibt es immer, immer noch coole, coole Szenen und, so. und da ist es dann auch so, natürlich, dann, glaube ich, wenn, wenn sie dann diese Station evakuieren wollen, wo dann, da gibt es dann zwei Szenen, die bei mir hängen geblieben sind. Die eine ist dann erstmal mit dieser Rettungskapsel, wo alle Mann reinspringen glaube ich, äh, um, um, um sich irgendwie äh, um abzuhauen, diese Marines oder Soldaten, was das auch immer waren, die dann in diese Kapsel springen, wo dann einer sieht, dass das Alien hinterherkommt und du natürlich mhm. nur von außen an diese Scheibe siehst, wie das Blut dagegen spritzt und ich glaube, <lacht> und, 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 und da kommt dann glaube ich der General und schmeißt eine Handgranate rein, oder? War das nicht so? Ja.
2: Ja, irgendwie Genau, sowas. genau da also, kommt die, dieser, also, die, ich halt ja, ja. Ich fand das auch ganz cool. Von wegen Aliens ein paar neue Aspekte. Also, gerade wo die den töten, damit sie mit seinem, mit seinem Säureblut dann entkommen können. Mhm. Dass die Aliens da so ein bisschen Intelligenz zeigen, also so nachdenken und handeln, das fand ich schon wieder ganz cool. Die Kommunikation ist halt nicht so weit aus. Auch ganz kurz, ne? Ja, ja, aber also sie, sie, es ist halt nicht so wirklich ausgebaut, aber so ein bisschen von wegen, aha, die Viecher sind nicht nur so Fressmaschinen, sie können auch ein bisschen denken. Ja, das hast du ja eigentlich auch
1: schon im zweiten Teil gehabt, in dieser Szene mit dem Flammenwerfer am Ende, wo dann Ripley äh, droht, die Eier zu. Zu, zu, äh, dass dann die Königin sagt, hier, ey, zieht euch mal zurück in dem Sinne. doch. die Aliens sind schon intelligent, also das, das sind nicht einfach, die sind ja keine Fressmaschinen, sie sind ja eigentlich Killermaschinen, wenn so sie sind intelligente Killermaschinen. Also zum vierten ja. Teil kann ich noch sagen, ich mochte, mochte die Idee, ähm,
3: dass quasi ähm, äh, dass Alien jetzt quasi Menschen DNA in sich hat und jetzt dann dieses, dieses neuartige Vieh halt dann gebärt, was ja dann äh, ähm, ja, so, so eine, so eine, so eine ganz ekelhafte Variante von einem Xenomorph halt ist und, und äh, die Alien Queen ist ja eigentlich bloß so mittel zum Zweck, kannst du sagen, die wird ja dann gleich relativ schnell weggekillt. Hm. Von was ihrem eigenen Kind. Ja, vor allem, was ich interessant fand, dass sie ja auch implizieren, dass, dass, dass diese Alien Queen jetzt halt Gefühle halt eben dann auch so hat, also sie ist ja so dieses, sie ist dann versucht so quasi mit dem zu schmusen und das Vieh dann halt sie umbringt. Ähm, kalte
2: Gefühle, guck so mal an. nicht mal. So ein nettes Gesicht.
1: <lacht> Natürlich. Nur, nur, nur weil das Tausende von Killermaschinen vorher zur Wehr gebracht hat, heißt das nicht, dass es jetzt keine <lacht> Gefühle haben kann oder was.
2: Du genau.
0: <lacht> Aber das andere, was geboren wurde, hat ja dann Gefühle gezeigt für Ripley.
2: Ja. Ja, ja. Mami, das ist jetzt eigentlich. Nur weil, so da, nur weil da so ein
1: paar schwarze Schafe in der Familie sind, kannst du nicht sagen, dass das eigentlich <lacht> verdorben ist. Genau. Also bitte. Er
2: wollte doch mal Freundschaft schließen <lacht> Ja, ich müsste es mal so, 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 so Sprechsequenzen drüber machen von äh. wegen. Oh, endlich habe ich Freunde gefunden. Ich bin schon immer so allein. <lacht> Hallo, nette Frau. Da mal, mit den mal, äh, mal übrigens mal hier äh, Sprechsequenzen
1: wegen den Aliens. Ich habe mal vor einer ganzen Weile mal irgendwann, ich weiß nicht, ob das Kanon ist. Äh, ich habe mal einfach mal so ein Alien-Roman tatsächlich mal in der Hand gehabt, habe den mal gelesen. Mhm. Und äh, da wurde mal beschrieben, wie sich wie, sie, wie die Aliens denken oder beziehungsweise quasi wie sie kommunizieren sozusagen. Also ihre quasi in unsere Sprache übersetzen sozusagen. Und dass die die ganze Zeit in diesem Sinne so reden, so wir sind der Schwarm, wir sind der Schwarm, wir werden euch, äh, euch bezwingen, so dem, dass sie irgendwie mhm. so in der Art nur mit äh,
2: so reden, so, dann so ein bisschen auch wie, wie die Borg, so ein bisschen. Ich glaube, so äh, hatte ich Kollektiv. sie auch mal
0: bezeichnet.
2: Ja, ich mein, also Gott sei Dank gab's noch, kam noch keiner mit der Idee, lass die Aliens doch mal reden oder so, oder irgendwie eine Übersetzungsmatrix oder irgendwie so was machen. Wollt ihr spielen? Ja, Wollt ihr spielen?
3: sind es auch bloß die Borg <lacht> oder was? <lacht>
2: Also wie immer bei Jurassic World Park 3 Alan.
1: Was? so das Flugzeug. so ja, das, Flugzeug. Ach so, ja, genau, das Flugzeug. Oh der, Gott.
2: fehlt jetzt die Raptor-Rede. <lacht>
3: also wie gesagt, so, so, so trashisch der vierte, vierte vielleicht auch ist und so weiter und so fort, oder Comichaft nennen wir es wie wir es wollen. Ich finde den trotzdem immer noch geil. Weiß also nicht, der lässt sich, ich finde, der lässt sich so leicht weggucken halt.
2: Der, da hast ja, du der lässt Lenk sich gut in der Gruppe gucken, so mit, mm. mit rein kommentieren. Also die so erste und zweite sind wirklich so zum Zittern und, und festhalten und, und, und am, am, am Bildschirm kleben oder an der Leinwand. Und der, der vierte ist so ein bisschen Spaß für alle, so ein bisschen Partyfilm mm. ist der. Mm. So, äh, aber, halt also noch die
3: gut, aber aber noch die guten Partyfilme, weil die, die schlechten Partyfilme kommen ja dann erst.
2: Es ist kein Schläfatz, nee. Ähm, aber ähm, ja, ich sage mal, er hat schon ein bisschen den Weg bereitet, was dann bei Alien mhm. vs. Predator und so weiter kam. Um Gottes Willen, ja. ja. Wobei ich Alien vs. Predator bestimmte Aspekte fand ich recht gut.
1: Da kommen wir nicht, du, kommen wir nicht vor,
2: Aber da kommen wir, später ja, da
3: kommen wir später noch dazu, genau. Ich war ja damals im Kino zum Ersten und da fand ich den auch nicht ganz so scheiße. Erst beim zweiten Mal sehen irgendwann zu Hause habe ich gedacht, was ist das für Schrott? <lacht> <lacht> aber wie gesagt, da kommen wir erst später dazu äh, ja, nee. also, also wie gesagt die, die vier ersten Filme lasse ich echt nichts drüber gehen da, da verteidige doch ich auch nicht. die ja bis aufs gemacht. Blut das ist mir scheißegal mhm.
2: da, verteidige da kommen wir her, da kommen wir, her.
0: <lacht> wir haben noch gar nicht über die Klone gesprochen
2: ach ja, Stimmt, die, die klonische Klon Szene, Szene. Ja. ja, Brini, ich habe langsam so das
3: Gefühl, weil das ist das einzige ist, worüber du reden willst, dass du den, dich dem Ekel stellen willst.
2: Brini, jetzt ist die Zeit für deine eigene Gruppentherapie, bitte sprich über dich oh selbst.
0: Hallo, ich bin Brini. <lacht> Hallo, ich Brini. Habe vor kurzem Brini. <lacht> ich habe ein Problem, ich habe vor kurzem Alien Teil 4 gesehen. Und der Teil mit dem Klon hat mich äh, leider für mein Leben geschockt.
1: Ist kein Problem, dafür sind wir hier.
0: Nee, eigentlich, eigentlich haben die mich nicht ganz so geschockt. Eigentlich hat dieser äh, Alien-Mensch-Klon, äh, ach was weiß ich, das... Das komische weiße Alien hat mich doch mehr mitgenommen als die äh, Klone an sich.
2: Ja, es, ist, es ist, was ich geil fand in dem Sinne, ist, die Klone, die halt diese diese fähige, es ja so, ist wie so ein Gruselkabinett, ne? Es ja, ja. so, so Ausstellungsstücke von, von fähig Klonen. Das heißt, man sieht irgendwie, einmal war die DNA da ein bisschen zu so viel, da ein bisschen zu so viel, andere sind nur so abgetriebene Föten, die irgendwie halt so halb entwickelt waren. Und ein paar leben noch. Ja, ja. aber das Geile ist ja quasi, du wirst sozusagen auf diesen neuen Hybriden vorbereitet. Also du kriegst so kleine Stückchen schon vorserviert ähm, und zu so sehen, okay, das hätte da als Monster dann rauswerden können aus der Ripley. Und mhm. dann kommt das richtige Monster. Also das fand ich äh, inszenatorisch sehr schick gemacht. Ich was weiß ist nicht, jetzt ich das
0: richtige Monster?
2: Äh, halt das, das, was am Ende dann kommt, dieser, dieser äh, Mensch-Alien-Hybrid, der richtige, der mit dieser komischen Nase da. Ach
0: Achso.
3: Naja, Weil ich hatte ich, mal irgendwo, hatte ich auch mal ein Making-of dazu gesehen, wie sie auf die Idee kamen. Die hatten hatte ich mal noch die die irgendwelche anderen Design-Ideen äh, gesehen, sondern die wollten das ja noch äh, mehr als diesen Totenkopf halt darstellen, als es schon ist sozusagen. Da war diese Nase ja. noch gar nicht da und so weiter und so fort. Sollte auch, glaube ich, gar keine Augen haben und, und lauter solche Geschichten halt. Und, ähm, das, 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 das Traurige oder das, 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 das Gruselige an der ganzen Sache ist, es gibt Momente, wo dieses Vieh geradezu als so ein bisschen niedlich versucht dargestellt zu werden.
0: Ja, so kindhaft, weil es ist ja, ja gerade erst geboren.
3: Also auch wie, wenn das manchmal so Ripley anguckt, wie es dann irgendwie so leicht, leicht äh, verdutzt guckt oder so leicht traurig und so, du denkst dir, boah, das Vieh sieht so widerlich aus und trotzdem, eigentlich hast du gerade ein bisschen Mitleid irgendwie so. Und das ist so ja, ja. ekelhaft eigentlich, dieser
2: Gedanke.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Das ist halt, äh, glaube ich, so ein bisschen was halt äh, dieser ganze abgefahrene Film ist, dass tatsächlich mal ein Alien dabei ist, mit dem man ein kleines bisschen Mitleid hat. Ähm,
0: und als es dann stirbt, dann guckt es ja auch sehr traurig.
2: Das
3: war auch eine ekelhafte Szene, wie, wie, ja. das, wie das Vieh halt da dann, dann so, dann rausgesaugt, so durch diesen, diesen, genau, rausgesaugt wird und dann so Obwohl, Stückchen äh, Stückchenweise. Ja sich gesagt, da. Das, ist,
0: das wird nicht gesaugt, es wird, wird nach außen. wird
3: rausgeblasen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Der physische Vorgang ist, die Luft wird rausgeblasen. Eigentlich ich geht immer von, 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 von hohem Druck zu niedrigem Druck, deswegen pf, nicht. so eine <lacht> 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 Wobei ich das teilweise schon ein bisschen äh, ulkig fand, ne? also dass tatsächlich dieses ganze Ding durch dieses kleine Loch durchpasst. Also es war ein ja. kleines bisschen unglaubwürdig, dass ja. es dann so. Hat sich das, also, nicht das noch ein bisschen Bitte?
3: Hat sich das nicht noch ein bisschen vergrößert, das Loch tatsächlich?
2: Ja, irgendwie glaub, so. Aber, aber das ist so quasi so ganz rausgesaugt und dann Einzelteile zerfällt und dann quasi nur unter Kopf und dann, und dann geht's raus. <lacht> also, also, ich denke, der richtige physikalische Vorgang wäre es quasi, dass es innen schon quasi in der Mitte auseinandergefetzt wäre. Ja, es, es war ja auch ein bisschen für einen einen Effekt. Effekt. Ich wollte schon sagen, ist für einen Effekt, <lacht> nimmt man es mit. Ja. <lacht> naja. Haben sie bei Amelie nicht gemacht, schade. <lacht>
0: Ich glaube, den Film muss ich noch mal gucken. Amelie. Ja, ewig ich ich nicht mehr gesehen.
2: Ach, der ist so schön, so poetisch. Das, ja. das haben wir dann bei Guilty
3: Pleasures. Äh, nee, ja doch, bei Guilty Pleasures äh, werden wir das dann mal irgendwann haben, dass Sascha sich über die Amelie äh, auslässt. und Ich sagt, muss ihn auch noch mal gucken.
2: Mhm. Nee, äh, Amelie war so ein Film, wo ich, wo ich äh, keinen Bock drauf hatte, weil alle mir so erzählt haben: wie schön der ist. Und Dann habe ich ihn gesehen, habe es verstanden. Er ist schon gut, aber ähm, ja, danke. Ich also, weiß
0: gar nicht mehr, worum es äh, geht. Aber es ist jetzt auch kein Thema. Ist also, auch
2: egal. Amelie ist ein Alien. Und, <lacht> 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 um, und äh, ja, also der vierte Teil ist so wirklich ein klein bisschen Alien auf LSD oder andere Drogen eurer Wahl. <lacht> nee, du hast
3: ja gesagt, ja gesagt dass es halt ein französischer Regisseur war, das merkst du irgendwie. Das ist so diese abgefahrene europäische Art, einen Film zu machen.
2: Ja, gut, Rayleigh Scott ist ja auch Brite, also <lacht> jetzt siehst du den großen Unterschied, was so ein kleiner Kanal ausmachen kann. Ja, ähm, ja ich, also ich, äh, abschließend kann ich vielleicht sagen, dass der Film ähm, sein durchaus seine, also sein, sein, es macht Spaß, ihn zu sehen. Ähm, er hat durchaus seine Schwächen. Ähm, die aber tatsächlich von dieser Abgefahrenheit irgendwie aufgehoben werden. Ja. Also wenn man jetzt hingeht und sagt, ich bin Hardcore-Alien-1- und 2-Fan und äh, Teil 4 ist für mich, äh, äh, und dann gucke ich Teil 4, dann natürlich ist man dann enttäuscht. Das hat dann irgendwie nichts mehr damit zu tun. Ähm, aber äh, das macht ihn halt jetzt nicht weniger anguckbar, finde ich. No. Also das Einzige, die, so eine Ursünde oder eine große Sünde, die der Film begeht, ist tatsächlich weil natürlich auch das Viech schon zu dem Zeitpunkt sehr bekannt war, in seiner großen, ganzen Form, dass mal die Aliens wirklich immer komplett sozusagen im Licht sieht, mit dem mmh, ganzen Körper. Ja, das stimmt. Und das, was halt später dann bei den anderen Teilen dann ähm, auch weiter, das wird dann immer weitergetrieben. Also dieser 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 Gruselaspekt, ähm, der geht da durch, durch den Film tatsächlich in eine andere Richtung. Also der geht dann mehr oder weniger verloren. Wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, wie die aussehen von Kopf bis Schwanz. Und ähm, hat dann nicht mehr so die, den Gruselfaktor, höchstens den Faszinationsfaktor mit dem Design.
3: Wobei man äh, sagen muss, ich, also die, haben, die haben ja auch damals äh, ähm, schon zu Teil 2 irgendwie äh, versucht, halt, dir mal die Viecher in Gänse zu zeigen. So. Und ich weiß noch, mein, mein, mein Kumpel halt, von dem ich damals auch das Buch zum vierten hatte, der hatte bei sich im, im Zimmer hatte der ein riesengroßes Poster hängen, was, was äh, zu, also zu Promo-Zwecken für den zweiten Teil damals mitbenutzt mhm. wurde. Oder von, von daher kam zumindest das Design, ähm, wo du dieses ganze Vieh in Gänse siehst. Das gerade durch so eine normale Zimmertür halt durchgeht, aber da siehst du es halt
2: komplett. Also ich dieser Grusel Aspekt fand ich war da schon weg. Ja, ich sage ja nicht, dass die das quasi erfunden haben, aber die haben es zum ersten Mal so im Film gezeigt. Und das Ding war halt, zu dem Zeitpunkt wusste halt auch jeder, wie das Alien aussieht. Also da gab es Figuren, da gab es, also auch die Poster, Comics und sowas. Ja, ja. Klar. Und bei der, aber bei dem ersten und, und beim zweiten auch noch zum Teil versucht man die immer noch ein bisschen im Schatten zu halten. Also dass die ganze grauenhafte Erscheinung sozusagen nie ganz fassbar ist. Aber natürlich, wenn das popkulturell so einschlägt, dann willst du auch wissen, wie das Viech aussieht und dann taucht es auch überall aus. Und das nimmt ja, dann vor auch so ein bisschen dann die, die Wirkung.
3: Vor allem, ich glaube, die, 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 die Intention lag ja sowieso mehr darauf, dann dieses neuartige Vieh halt eben wirklich widerlich darzustellen und das halt als dieses Unbegreifbare. Ja,
2: ja dann machst du halt ein neues Monster sozusagen. Ja. Ja. Ähm. Hallo Covenant! Neue Ideen. <lacht> das ich war gerade ein
0: bisschen erschreckt.
2: Wieso? Weil weil du, weil, ne,
0: du hast Hallo gesagt und das Covenant kam. Das kam in meinem Kopf irgendwie später an. Ich dachte, jemand steht hinter
1: mir. Hallo, aber Chris, Chris
3: reiß doch noch mal ganz schnell äh, ein paar gute Comics an. Also kannst das machen das machen wir nächstes mal,
1: mal. Das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes mal, mal. Alles gut. Äh, du nichts, nee, jetzt nicht. Weil äh, du dich nicht vorbereitet Chris hat hast.
0: keine Zeit. Ich
1: habe keine Zeit. Ich uns
2: enttäuscht.
1: Was hast ich du denn habe, jetzt noch zu tun? Was ist denn wie sonst? Was ist wie sonst anders? Also, sorry. <lacht> <lacht> das du. Nee, lass mich das nächste Mal wirklich machen. Okay, Ey, also ich ist heute Zeit ist quasi haben. nur... Nee, nee, heute machen, haben wir nur die
3: Filme gemacht, die Originalfilme. Ja. Also wenn mal man wenn man, man glaube ich noch was Gutes als, 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 als an Alien sehen will, sollte man sich jetzt diese Kurzfilme halt angucken, die äh, hier Warner was Warner? Nehmen Fox. Fox. Fox rausgebracht hat, jetzt zum 20-Jährigen. Die sind, die sind 20 echt gut. bisschen qualitative also, Unterschiede, aber doch immer gut eigentlich.
2: Also im nächsten Teil wollen wir dann auch die Fortsetzungen betrachten, mhm. die Spin-Offs. Dann auch ein bisschen was den Franchise drumherum angeht, da gibt es da gibt's viele Comics, einige gute, einige auch nicht so gute ähm, und auch Videospiele ähm, und äh, wer quasi sich ein bisschen so Alien pur wiederholen möchte, es gab vor, äh, es gab letztes Jahr zum 40-jährigen Jubiläum, Ach, 40 vom ersten Teil, mhm. genau, hat äh, Fox äh, eine Reihe von Kurzfilmen produzieren lassen von, von jungen Nachwuchsregisseuren, Talenten. Äh, glaube es sind sechs Stück oder so, muss man nur ein Alien 40th Anniversary bei YouTube auf dem IGN-Kanal findet man das. Also wirklich mit Geld produzierte, also mit Geld, also mit, 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 mit gutem Geld produzierte kurze Filme, wo halt äh, junge Regisseure oder Regisseurinnen äh, quasi Chance hatten, mach in zehn Minuten eine geile Alien-Story. Und ich finde, alle von denen sind ziemlich gut. Da können wir dann auch nächstes Mal nochmal drauf eingehen. Ja. Gut, dann gucke ich dir auch bis dahin. ja Sechs, sechs Teile, zehn Minuten ist auch eine Stunde schon rum. Ja, ja. ist okay. Ja. Machen wir. Machen wir.
0: Ließ sich auch sehr gut durchgucken.
2: Prima, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, guckt im Dunkeln immer hinter euch und vor euch.
0: Und nie alleine
2: genau. rumgehen.
0: Das heißt und gern. habt ein
2: Gerät dabei, das immer Bub macht.
0: <lacht> und einen Flammenwerfer. Dann,
3: dann, sag mal, Sascha, kannst du, kannst du so zum Abschluss, um uns rauszubringen, kannst du den, den Effekt von diesen Maschinengewehren äh, quasi draufspielen, dieses, dieses, was die immer gemacht haben.
2: Okay, ich guck mal, ob ich finde. <lacht> oh ja, wir machen so laut, wenn uns jemand zum Einschlafen hört, dass der gleich wieder aufwacht davon. <lacht> Andererseits, wer uns zum Einschlafen hört, der ist auch selber schon. Habe ich, hab ich, hab ich das
1: jemals? Sie erzählt eigentlich die Geschichte wegen Einschlafen beim Podcast dass ich nee. äh, in einer, in, äh, damals beim Plauschangriff während meiner Lehre, äh, da kam das glaube ich auch mal Donnerstag, Freitags oder so, kam mal immer so eine neue Plauschangriff-Folge raus und dann hatten sie mal aber eine... Du, äh, die, die,
3: die Geschichte mit dem, mit dem Grudge-Geräusch oder was? Wo du wieder ja, ja. aufgewacht ja, hast du es schon mal erzählt? Ja, ja,
1: okay gut, da brauch ich nicht mehr erzählen, Schade.
3: <lacht> egal.
0: Ich kann das war der Chris
1: auf Wiederhören. <lacht> ich, der, 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 guck mal, Wieso? Da kann ich das auch erzählen. Wenn, das noch nicht kennt, wenn Sascha jedes Mal seine scheiß Turtle erzählen kann, dann darf doch jetzt mal einmal noch mit, die Geschichte mit dem... Ja, mit den, äh, ich äh, habe ja halt schon
2: oft gesagt, ich erinnere mich an Zeug von früher nicht mehr. Deswegen kannst du mir Sachen noch zweimal erzählen.
1: <lacht> nee, nochmal für Brini kurz. Es gab mal eine plauschangriff folge äh, zum Thema Horrorfilme und da haben sie unter anderem über die quatsch geredet. Also diese japanischen... Äh, wie heißen die? Yu-On? Äh, Yu-On, ja. yu hm. äh, haben, haben sie gesprochen. Und da gibt es halt dieses... dieses mm <sweak> Dieses Gehorgeräusch yeah. halt und so. Und das haben die dann irgendwie, im Podcast haben die das dann irgendwie auch drüber gesprochen und haben das dann irgendwie, und die haben das als Gag, haben das hinten dran an dem Podcast, haben sie noch zehn Minuten lang dieses Geräusch oh. nochmal oh. reingepackt Das Ding war, als ich das gehört habe, bin ich eingepennt oh. beim, 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 beim Hören. Und ich bin dann irgendwann wach geworden und da lief, ich saß alleine Ach, in, mein, in meiner Scheiß. Bude und höre nur dieses Geräusch. Das oh, schrecklich. Willst,
2: so, du mal, will du, das
1: willst du mal
3: zum Abschluss was Lustiges hören? Was denn jetzt? Ich, habe, ich, 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 bereite, ich bereite ja gerade für morgen, äh, weil man muss zu sagen, heu, von Donnerstag auf Freitag, also vom 30. auf den 1. Mai, ist immer diese Walpogesnacht oder irgendwie sowas. Und äh, ich
1: bereite gerade so für mir? morgen halt Was? <lacht> Das erzählst du mir. Ich komme aus dem Harz. Was willst du mir erzählen?
3: Ja. <lacht> jedenfalls bereite ich es gerade
1: diese, diese beiden
3: beiden das, Kennt ihr das?
1: Lass mal Runde Vielleicht gab es
3: Leute, die es nicht wissen. So, jedenfalls mache ich da gerade eine Geschichte dafür fertig, die sich halt um dieses Thema halt dreht, äh, weil wir morgen halt hier pen and paper dafür machen wollen. Und ich habe gestern dann angefangen, diese Geschichte zu schreiben, um mich in die Stimmung zu bringen, habe ich so äh, auf YouTube geguckt, ob es da irgendwie so stimmungsvolle Musik gibt und so weiter und mach und tu und hast nicht gesehen. Und Resa ist dann schon ins Bett gegangen und ich immer noch am Schreiben, so. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, machst du für heute mal einen Cut und äh, äh, gehst ins Bett. Und dann war das irgendwie, weiß ich nicht, zu grafisch oder was weiß ich nicht was. Ich habe Schiss gekriegt, verdammt nochmal. Ich bin dann irgendwie ins Bett gegangen und war froh, dass Reza neben mir liegt, so hab aber irgendwie Albträume gekriegt habe von Hexen geträumt oder so einer Scheiße konnte irgendwie nachts nicht richtig gut schlafen und musste heute früh lügen dass ich irgendwie die Nacht nicht gut geschlafen habe weil wegen Allergien weil ich natürlich nicht eingestehen konnte, dass ich mich wegen meiner eigenen Scheiße so erschreckt habe, weil ich nicht schlafen konnte. Ronny,
1: Ronny, Ronny, das kommt auch mit dem Alter. Wir können jetzt, jetzt sind wir jetzt immer wieder in der Gruppentherapie. Jetzt kann ich auch das erzählen. Ich habe letztens das genau das gleiche Problem gehabt. Da war meine Freundin, also vor ein paar Wochen war das aber einen Monat war das schon, da war meine Freundin auch, die hat über Nacht hier nicht geschlafen. Ich war alleine in der Bude und so. ne? Und ich habe wirklich dann irgendwann, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, was habe ich denn hier? Guck für einen Scheißfilm. Da war es irgendein so drecks Horrorfilm. Das da habt ich, ihr von euren Horrorfilmen. So das, nee, das, das ist ja das Gute, wenn, wenn Horrorfilm so funktioniert, ist ja eigentlich das Beste. Aber ich habe dann auch, glaube ich, irgendwas geguckt, ich war da so fix und fertig. Ich habe dann auch abends dann hier so gelegen und oh, ich, ich kriege keine Ruhe, ich habe hier gerade echt Schiss. Ich, ich weiß nicht mehr, was es war, ich, ich habe es leider vergessen, aber Ronny, du bist nicht der Einzige, der es manchmal so geht. Vielleicht
0: können wir ja, apropos mit den Hexen, dann noch das eine Lied: Ding Dong, die Hexe ist tot.
2: In der schönen Szene damals bei Nackte Kanone 2,5. Spiel nochmal unser Lied Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Nicht das. Ey, auf den Podcast freue ich mich auch irgendwann mal, wenn wir das mal machen. Nackter Kanone? Ja.
1: ne 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 Habe ich voll Bock drauf.
3: <lacht> wo wir auch wieder irgendwie wie, wie, wie bei so dummen Sprüchen sind ne irgendwie so ha oh, sie ist ja da da er ist irgendwie in das äh, rotlichtmilieu gegangen warum wohl Sex Frank Nein, jetzt nicht.
1: Wir haben sie tun. <lacht> Nein, der, der, beste, der beste Gag ist immer noch die, äh, die Hafenszene, wenn er da steht, den Typen verhört und die sich gegen das <lacht> ja, Geld zu stellen. Und der mit das dem ist Geld schmiert und dann wieder zurückschmiert, ja, ja. <lacht> kannst, du, kannst du mal 20 pumpen? Okay, hier, oh, wie sieht es aus? Okay, okay, <lacht> das ist
2: so großartig. Aber andere Podcast, andere
1: Podcast. Mensch,
2: ja. Sascha, mach jetzt Schluss. So,
1: jetzt, ja. Schmeiß uns
2: raus. Ja, und das war unser Podcast zu äh, Kapitalismuskritik in dem Alien-Franchise. Ähm, <lacht> Weißt du, was
1: wir brauchen? Wir brauchen das von ja. den Oscars, diese Musik für uns selber. Ja.
0: <lacht> Könnt ihr jetzt endlich mal gehen.
1: So die was so ich mal suchen. Spiel einfach das Intro nochmal ein, Das kannst du auch machen. Das ist doch auch super. Da wissen wir Bescheid jedes Mal. Ja. Sind, wir, sind wir automatisch leise.
2: Ich kann das neue Intro spielen, das wir mal rausgesucht haben. Das, was ich
1: rausgesucht habe, du Arsch. Ja, dann macht doch. Gibt es, gibt's es dann eigentlich ab, ab, ab Folge 100, dass
3: dann quasi ein neuer neue, neue Song dann quasi immer jetzt kommt? Was gemacht weiß wird? denn ich? Wenn so weit
2: wir noch verabschieden schauen. uns jetzt seit 10 Minuten.
0: <lacht> und komm
3: einfach was brauchen nicht wir so eine so Intro-Musik, Lust.
2: wenn wir kein Ende finden? Wir brauchen eine Outro. Musik. Wir senden
3: bis in den Äther.
2: Also ja. gut, dann Dankeschön fürs Zuhören und ich spiele uns raus. Bis dahin.
0: <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht>